0: ein Vogelschiss.
1: Ich will Kanzler werden.
2: So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu
1: Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du
3: bist hier.
1: Slavo.
2: zum two -Wort podcast Nummer 13. Es begrüßen euch Sandra,
4: Noah und aus der Flüggezeit der Halsbandsittiche Joachim. Oh, du kämpfst immer noch mit den Halsbandsittichen, ja. aber jetzt fliegen sie, fliegen sie weg, das ist ja schon mal gut, ja. oder? Ja,
5: also ich, die letzten Tage konnte ich überhaupt nicht auf den Balkon ohne, dass ich Wüstest, auf das Wüsteste beschimpft wurde. <lacht> das ist ja unfassbar wirklich, mit welcher Lautstärke die... Oh, also ich habe schon gedacht, ich mache so ein Projekt zu, zu Schimpfwörtern von Halsband City. Der, ja, das wäre äh, doch schön. Ja, aber echt. Ja, nee, also da sind drei. Drei haben in äh, der Verkleidung äh, des Balkons wurden ausgebrütet und wurden gefüttert und gepäppelt und dann sind sie raus und dann konnten sie erst nicht fliegen und saßen auf dem Boden rum. und oh. Ja, aber oh. egal. Gut, wir sind, äh, wir sind jetzt befreit hoffe ich, von
2: dieser Last. Das, ist, das klingt gut. Ja, kommen wir zu unseren Themen heute. Das sind offene Fragen, narrative Rekonstruktion, epileptische Anfälle im arzt patienten -Gespräch. über sieben Brücken musst du gehen, Geschichten vom Wasserstoff und Zopf oder Kahl, Kontamination und Kamposition in interlingualen Haarsalonnamen. Da so bin ich sehr oh
4: gespannt drauf. <lacht> und damit warten wir bis zum Schluss. Das ist das schönste Thema, oder? Hm, okay. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden oder vorspulen, wenn ihr zu den Kontaminationen kommen wollt. Zunächst wollen wir uns mit einer Umfrage
5: beschäftigen, die am 22. Mai in der Schweiz erschienen ist, nämlich eine Umfrage zu Sprache, Geschlecht und zur Diskussionskultur in der Schweiz, äh, die von äh, der Lebas GmbH aus Luzern durchgeführt wurde, und zwar im Auftrag von media und 20 Minuten, das ist ein Online-Portal, und eine ähm, Gratis-Zeitung und äh, die wurde unter 30.754 Schweizerinnen und Schweizern durchgeführt in allen Landesteilen und ähm, wir haben uns einen Gast dazu eingeladen, nämlich den Martin, den Martin Luginbühl, der ist Sprachwissenschaftler in Basel.
0: Martin, hallo. Hallo zusammen. Hallo. Du bist gerade in, äh, in Australien, gell? Ja, das stimmt. Ich sitze gerade in äh, Sydney, äh, wo ich einen kurzen Forschungsaufenthalt mache und dann noch eine Tagung besuchen werde. Und trotzdem äh, fühlst du dich dazu berufen, aus der Ferne die
5: Schweiz zu kommentieren?
0: Naja, äh, das ist jetzt ein großes Wort, die ganze Schweiz zu kommentieren. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, wir können gerne über diesen Tageartikel und diese Umfrage sprechen, das ist spannend. Genau. Ähm, äh, Vielleicht, Wir haben ja zwei Schweizer
5: äh, Sprachwissenschaftler hier, nämlich äh, der Noah, der kommt ja auch aus der Schweiz und äh, sitzt in Zürich äh, und du äh, bist in Basel. Äh, könnt ihr vielleicht mal kurz zusammenfassen, ähm, was so die wesentlichen Punkte dieser Umfrage sind? Ne? Also Es geht ja zum einen irgendwie ums, ums, äh, ums Gendern und um äh, ja, brisante Wörter äh, und so
4: weiter. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein paar wesentliche Punkte kurz nennen. Ja, vielleicht kann ich ja äh, mal anfangen. Martin, du kannst mich ergänzen, wie ja, du das Ganze siehst. Ähm, genau, äh, also tendergerechte Sprache, sogenannte tendergerechte Sprache äh, steht da im Vordergrund erstmal äh, und dann eben diese sogenannten problematischen Begriffe, wie es heißt in der Studie. Und ähm, da sind jeweils äh, unterschiedliche Fragen äh, dazu, Items, die abgefragt werden. Ähm, und es geht äh, eigentlich vor allem darum, um ähm, im Prinzip Spracheinstellungen äh, zu diesen Aspekten zu erfassen. Also beispielsweise äh, startet das Ganze dann mit der Frage, ähm, ob äh, man beispielsweise auf gendergerechte Sprache achte äh, beim Formulieren äh, von Texten und beim Sprechen, ähm, ob man das wichtig findet und so weiter und das immer aufgesplittet äh, nach unterschiedlichen äh, soziodemografischen Variablen. Oder auch eben zu gendergerechten Sprache in der Öffentlichkeit. Das heißt, wie stehen sie zum Einsatz gendergerechter Sprache? Dann steht da äh, in Klammern Formen wie BürgerInnen mit Stern, SchreiberInnen mit äh, großem Binnen-I, PolitikerInnen mit Doppelpunkt, Teilnehmende, Leserinnen und Leser, also Doppelformen, Partizipformen, Lehrpersonal ähm, äh, in den Medien und bei öffentlichen Auftritten. Und äh, das Ganze wird dann auch. Ähm, durchdekliniert, äh, indem eben auch nach diesen äh, problematischen Ausdrücken gefragt wird ähm, und das sind, darunter muss ich nochmals äh, gucken, ähm, also das sind dann Ausdrücke wie Zigeuner, äh, Mohrenkopf, Asylanten, Eskimo, Jugo, Bananenrepublik, Gastarbeiter, Drittweltland, Krankenschwester, Stewardess, äh, Fräulein und die Bezeichnung Boomer-Männer. Martin, wie, wie siehst du das? Also du hast die, die Umfrage auch erhalten. Ich glaube, wir haben sie beide äh, von äh, Journalisten der Thea Media am Sonntag davor <lacht> erhalten. Ich weiß nicht, ob sie früher erhalten hast, äh, mit der Aufforderung, eine Stellungnahme äh, zu machen. Also äh, relativ kurze Zeit, sich überhaupt mit der Studie zu befassen. Äh, was war dein Eindruck der Studie?
0: Ja. Um also zunächst ähm, kann man das vielleicht mal kontextualisieren damit, dass die Thea Media ähm, sehr viel jetzt so sogenannten Datenjournalismus betreibt. Also die ähm, haben sozusagen mehr oder weniger in kurz äh, getakteten Abständen. Umfragen zu verschiedensten Themen durch, das ist eine Tendenz, die man in vielen verschiedenen Nachrichtenmedien ja beobachten kann und der Clou dahinter ist natürlich eigentlich der, dass da Ereignisse selbst geschaffen werden, also das ist ja nicht ein außermediales Ereignis, sondern das ist ein Ereignis, das dann irgendwie vom Medium selbst geschaffen wird. Das ist, das ist nichts wirklich Neues, das hat in der Schweiz jetzt insbesondere in diesen Gratiszeitungen angefangen. Jetzt, ich habe diese Umfrage auch ähm, erhalten, ähm, also ich wurde zuerst angefragt und ähm, wenn ich Zeit habe, dann ähm, lasse ich mich eigentlich in der Regel auf solche Anfragen ein und zwar einfach mit dem Ziel, also dass, dass ich, ich bin mit einem kleinen Ziel zufrieden, Nicht, wenn ich zwei, drei Punkte richtig stellen kann dann, äh, in der Berichterstattung, dann bin ich ja bereits glücklich. Und ähm, diese Umfrage, die umfasst, glaube ich, ungefähr 250 Seiten, nicht? Und ich habe mich dann so durch, durch diesen Wust von Fragen und Grafiken durchgearbeitet. Und ich meine, mein erster Eindruck, ähm, also du hast das jetzt bereits gesagt, nur nicht, ist, dass da werden natürlich Spracheinstellungen und Selbsteinschätzungen abgefragt. Das Ganze war aber eigentlich so gerahmt mit der Frage, wie sprechen SchweizerInnen? Und mhm. ähm, es ist klar, so kann man das gar nicht machen. Ja genau,
4: also das fand ich auch äh, verblüffend. Oder? Ich meine, da gibt es auch die, die Frage äh, zum generischen Maskulinum, sprechen Sie in Ihrem Alltag in männlicher Form, auch wenn nicht nur Männer gemeint sind, ähm, wo dann äh, wird das 19% sagen immer, 31% oft, äh, 17% manchmal, 11% gelegentlich und so weiter. Also, ich meine, wenn man da jetzt auch als Laie oder Laien diese Frage bekommt und sich das überlegen muss, muss ich meine, das wissen wir als Linguistinnen Linguisten ja sehr genau, ist es irgendwie extrem schwer einzuschätzen, wie man ja. das jetzt tatsächlich macht, oder?
0: Also, das ist total schwierig und ich meine, es gibt halt auch so ähm, ganz viele... Aspekte, die völlig undifferenziert dahergekommen sind, also du hast jetzt diese Frage zitiert, sprechen Sie in Ihrem Alltag, nicht? Und der Alltag, das ist ja eine schwierige Kategorie, also das wissen wir aus der Linguistik ja auch von diesem Begriff der Alltagssprache. Der Alltag, das ist ja zusammengesetzt aus einer aus sehr vielen ganz heterogenen Kategorien. Nicht? Und, und ich meine, es gibt im Alltag vielleicht auch öffentliche und halböffentliche Situationen und dann private und so. Das wurde alles gar nicht differenziert. Und noch viel schlimmer fand ich dann diese Fragen, wo Schreiben und Sprechen so in einem Aufwisch, Aufwisch abgefragt worden ist. Nicht sprechen oder und schreiben Sie so und so. Oder, äh, was ich auch äh, ziemlich schwierig fand, war diese Frage, äh, das gab es auch zum Teil, wie oft verwenden Sie einen bestimmten Begriff. Und ich meine, also äh, ich, 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 ich denke, dass wenn man äh, ein sehr ausgeprägtes Sprachbewusstsein hat, also die, die eigene Frequenz einzuschätzen, wie häufig man einen Begriff braucht, äh, das ist, glaube ich, unmöglich.
5: Also wenn ich äh, euch richtig verstehe, dann ist eure Kritik einerseits, ähm, dass eben natürlich keine Sprachdaten erhoben wurden. Ja? Also das heißt, man hat nicht wirklich beobachtet, wie die Menschen sprechen, sondern man hat sie eben äh, nur nach Selbsteinschätzungen gefragt. Äh, und das andere ist, dass einige Fragen natürlich irgendwie problematisch im Hinblick darauf sind, äh, dass äh, ja, man äh, eigentlich von, von den Befragten Antworten verlangt, äh, zu denen sie eigentlich gar nicht richtig Auskunft geben können. Äh, weil sie einerseits vielleicht falsche Kategorien benutzen und zum anderen eben auch, weil die Selbstbeobachtung äh, selbst bei hohem Sprachbewusstsein eben problematisch ist. Ne? Ähm, dennoch äh, haben die Zeitungen ja äh, aus äh, diesen 250 Seiten Studie äh, äh, doch auch knackige Artikel gemacht und Ergebnisse kondensiert. Ich lese mal äh, ein paar vor. Nur 5% der Schweizer nutzen den Gender-Stern. Das ist jetzt ein Zitat aus einem Zeitungsartikel. Ähm, ja, wie seht äh, ihr das Ergebnis?
2: Ähm, ich habe noch eine Frage kurz dazwischen. Ähm, mir fällt auf, dass nach allen möglichen Sozialvariablen irgendwie aufgedröselt wurde, also nach Alter, nach Parteisympathie, Religiosität und so weiter. Aber wurde auch der situative Kontext ein bisschen mit abgefragt oder wurde nur nach dem Alltag gefragt? Also
0: e Eben nicht. Also dass das, die, die Kategorien sind dann so wie häufig brauchen sie das beim Schreiben oder Sprechen oder im Alltag. Also das, das ist genau das, was fehlt. Also vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast, Joachim. Ich meine, grundsätzlich kann man ja schon nach Spracheinstellungen fragen. Also das hat ja schon seinen Wert. Das Problem ist halt einfach, dass, dass es sehr ursprünglich, also ich, ich habe natürlich den Text gegengelesen und ursprünglich war das alles so gerahmt, so, so reden die, also die ähm, MacherInnen dieses Textes, die sind wirklich auch ähm, diesem Trugschluss aufgelegen, dass man aufgrund von solchen Umfragen, den eigentlichen Sprachgebrauch beurteilen kann. Und also das äh, wissen wir ja aus der Psycholinguistik, dass wenn man nach dem Gebrauch fragt, dass man da ganz andere Resultate kriegt, als wenn man den eigentlichen Gebrauch untersucht oder wenn man so äh, psycholinguistische Tests durchführt. Also von dem her ist, denke ich, ich meine, ich, ich denke, viele Resultate dieser Umfrage kann man jetzt auch nicht einfach äh, so... Klar. wegwischen, als wären sie völlig ungültig. Aber es geht natürlich um die Frage, wie werden sie dann gedeutet?
5: Ja, ja, aber ich finde ne, zum Beispiel, es gibt ja eben auch solche Ergebnisse wie 76 Prozent finden die Debatte rund um den Gender Stern für nicht wichtig. Ja, also ich meine, da geht es ja um Spracheinstellungen, ist mir nicht wichtig. Ähm, kann ja als Ergebnis schon mal, ist ja doch zumindest mal ein interessantes Ergebnis, an dem ich natürlich auch viel zu kritisieren hätte, also nicht, nicht am Ergebnis, sondern an der Art, wie man die Frage stellt, ne, was ist denn wichtig? Äh, ne, ist Der Ukraine-Krieg ist natürlich für alle viel wichtiger. Ähm, aber ähm, ja, also können wir ein paar Ergebnisse erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen.
0: Ja, ich, ich, also ich kann eins herausgreifen, nicht, dass er das mit diesem Genderstern und diesen 5% nicht, ähm, also äh, da zeigt sich dann halt sehr deutlich, ähm, wie dann äh, äh, sozusagen Berichterstattungsmuster und auch Nachrichtenwerte ähm, greifen und die Ergebnisse dann ähm, sehr deutlich oder vielleicht auch überdeutlich ähm, bewertet werden. Und, äh, sehr partiell fokussiert werden. Nicht? Also wenn man diese Umfrage ein bisschen genauer anschaut, ähm, dann sieht man dann eben, wenn man diese verschiedenen Formen, die abgefragt worden sind, also generisches Femininum, Binneni, Genderstern, Doppelpunkt, ähm, abwechselnde Verwendung von männlichen und weiblichen Formen, also so und streifemininer oder Umformulierungen wurde das genannt, also Partizip 1, lesende, oder, oder, aber unter Umformulierung dann auch solche Dinge wie Lehrkräfte oder Nennung beider Geschlechter. Ähm, also wenn man das alles zusammenzählt, dann äh, kommt man auf eine viel höhere Form als das, was, äh, viel höhere Zahl als das, was als generisches Maskulinum dann präferiert worden ist.
4: Ja, genau, das finde ich ist mir auch aufgefallen und ich fand, eben, also wenn du die ersten beiden Fragen nimmst, oder die erste ist ja eben, äh, heutzutage stellt sich von mir die Frage, ob auch andere Schreibformen als das generische Maskulinum verwendet werden soll. letztlich liest nur Männer ein, nicht aber Frauen oder nonbinäre Menschen, wie stehen sie zu dieser Debatte über gendergerechte Sprache, finden sie diese wichtig? Und ich meine, da sagen immerhin 23 Prozent ja oder eher ja, was ich eigentlich ganz erstaunlich finde, weil da auch so das, äh, das Stigma und Fahnenwort gleichzeitig Gender drinsteht, <lacht> wo man da auch ja. in dann einen Block hat von, äh, was sind es glaube ich, 59 Prozent, die kategorisch Nein dazu sagen. Aber immerhin 23 Prozent finden es wichtig. Und die zweite Frage, die ja dann folgt, ist, ähm, achten Sie beim Formulieren eben auf gendergerechte Sprache? Und da sind es wieder 24 Prozent, ähm, die da Ja sagen. Und es natürlich so ist, dass es aber auch noch einen äh, recht großen Geschlechtsunterschied gibt. Das heißt, bei den Frauen sind es ja, äh, vier und 34, 20, 34% ja. Prozent, ja. genau, die das äh, wichtig finden, äh, ja oder eher ja, zu dieser Frage gesagt, äh, gesagt haben.
0: Also, und was, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch bei der Auswertung, ähm, darüber habe ich dann auch lange mit dem Journalisten ähm, geredet, ist, dass man solche ähm, Zahlen, gerade wenn es um potenziellen Sprachwandel geht, ja nicht statisch lesen sollte, finde ich, sondern man muss diese ähm, Zahlen eben eigentlich äh, dynamisieren und es wurde ja häufig auch äh, nach Altersgruppen unterschieden. Und in vielen Fällen sieht man dann eben eine ziemlich klare ähm, Tendenz, also gerade diese Doppelformen, Leserinnen und Leser, die werden eher so von ähm, Menschen äh, in meinem Alter präferiert, und man sieht dann aber bei der ähm, jüngsten Altersgruppe, also 18 bis 34, dass da häufig der Anteil für so diskriminierungsarmen Sprachgebrauch ähm, größer ist als bei den älteren ähm, Gruppen. Also, wenn man die Zahlen unter dieser Perspektive liest, dann sieht man dann bei vielen Detailfragen dann eben doch ähm, mindestens Anzeichen dafür, äh, dass es hier einen Wandel gibt bei der jüngeren Generation.
5: Ich finde ja auch wichtig, dass irgendwie, ähm, ja, ähm, Ergebnis, Darstellung und Deutung äh, natürlich sehr stark zusammenfließen und dann sind eben solche Aussagen wie die Mehrheit äh, lehnt Gendersprache äh, ab, äh, ist natürlich irgendwie zunächst mal statistisch gesehen richtig, äh, es behauptet aber gleichzeitig auch, dass es relevant wäre, ne, dass äh, die Mehrheit quasi äh, das ablehnt, äh, während es ja gerade darum geht, ne, äh, um, um Minderheiten. Rechte und um die Identitäten von Minderheiten und äh, um die Anerkennung der Berechtigung von Minderheiten und so weiter. Ne? Und ähm, gerade da, glaube ich, geht in, diesem, in, dieser, in der medialen Berichterstattung über die Studie ziemlich viel in die falsche Richtung, finde ich. Ja? Also weil, ähm, ne, wenn wir uns anerkennungstheoretisch dieser, dieser, diesen Fragen nähern, äh, dann, dann ist es ja gerade so, dass, dass, die, dass die Mehrheit eben Zugeständnisse gegenüber den Minderheiten macht, dass sie sich eben darum bemüht, dass die Minderheiten auch repräsentiert sind, dass sie ihnen die Identität zuschreibt und eben nicht mehrheitlich abspricht. Und diese anerkennungstheoretische Position ist, glaube ich, halt völlig unsichtbar und die wird auch eigentlich gar nicht repräsentiert, sondern es wird immer so getan als, und ich meine, klar, das liegt vielleicht auch an der politischen Struktur in der Schweiz, dass natürlich die Mehrheit ne, normalerweise entscheiden kann bei Initiativen oder Volksabstimmungen. Ähm, und das gilt dann, ähm, aber äh, mhm. das läuft vielleicht ein bisschen eben anderen demokratietheoretischen Vorstellungen, die Anerkennungstheoretisch fundiert sind, entgegen.
0: Ja, und ähm, also wichtig ist hier, glaube ich, schon, dass wir es hier mit einem ganz bestimmten Framing zu tun haben, nicht nur in diesem Bericht, sondern eigentlich in der ähm, gesamten Berichterstattung. Also soweit ich sie jetzt überblicke der aktuellen Berichterstattung von diesen TA Media berichten, ähm, dass äh, das so gerahmt wird, wie es eben in diesem Text äh, gemacht wird. Also Wir man müssen vielleicht kurz ja, sagen, über welchen Text du redest. Ähm, also diesen, 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 äh, diesen Bericht, die Berichterstattung, die dann unter diesem Titel also in Anführungs- und Schlusszeichen Zigeuner, Mohrenkopf und Asylanten, so redet die Schweiz. Mhm. Ähm, also in diesem ähm, Beitrag, also wo dann eben äh, äh, bestimmte Aspekte herausgegriffen werden und also eigentlich ähm, äh, also jetzt böse zusammenfassend gesagt wird, äh, das will niemand und es äh, tut auch kaum jemand. Ähm, das passt in das Framing der gesamten Berichterstattung. Weil, also ähm, Noah, du hast am Anfang äh, diese Prozentzahlen jetzt genannt, ähm, ich glaube beim generischen Maskulinum um die, äh, wo eben gesagt wird, wer, 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 das, äh, wer das nicht verwendet, oder wie, wie war das, oder beim Genderstellen, ich weiß es gar nicht mehr. Also man könnte auf jeden Fall diese Berichterstattung auch ins Positive drehen. Hm? Man könnte auch genau. sagen, bereits über 30 Prozent, genau. nicht? <lacht> ähm, das wäre, also mit denselben Daten könnte man das äh, mit einem ganz anderen Framing äh, präsentieren. Und ähm, das wird eben nicht gemacht in diesem Artikel und es wird systematisch in äh, diesen Artikeln äh, mit ähnlichen Umfragen, es gab etwas Ähnliches bereits einmal im Tagesanzeiger, wo sich übrigens auch sehr deutlich gezeigt hat, dass es bei den Jüngeren eben viel verbreiteter ist als dann bei den ähm, über 50- und über 60-Jährigen. Ähm, da wurde das dann auch ähm, so in, 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 diese, äh, in dieses Framing ähm, eingefügt.
4: Ja, genau. Und also spannend finde ich ja auch, dass, wie man das positiv erzählen könnte, oder? Ähm, genau ja. bei diesem Artikel, äh, über die, also der eben von der Umfrage berichtet im Tagesanzeiger, ist ja auch die Grafik abgebildet, äh, eben über diese ähm, problematischen Ausdrücke. Und da sieht man ja eine schöne, ähm, äh, kontinuierliche äh, Abnahme der Akzeptanz ähm, von Krankenschwester bis Fräulein. Das heißt, zu so unters steht äh, Fräulein, wo eine Mehrheit findet, das benutze ich nicht mehr. Und Jugo ist quasi das zweitletzte, äh, äh, dann kommt die Ban Bananenrepublik, Zigeuner, Mohrenkopf, Eskimo und bei der Krankenschwester auf der anderen Seite dort findet eine ganz klare Mehrheit, äh, nutze ich oft äh, und manchmal und ich finde, was man da ja sieht, ist eine historische Entwicklung, das heißt, wir problematisieren halt schon sehr viel länger <lacht> den Ausdruck Fräulein, <lacht> als eben Krankenschwester und da sieht man ja eigentlich Sprachgeschichte abgebildet, wo man auch sagen kann, ja da sieht man ganz klar eine Tendenz, die wahrscheinlich eben, wenn man jetzt zehn Jahre wartet, weiter in diese Richtung gehen wird, oder? Mhm. Wie,
2: hoch, wie hoch ist denn die Medienresonanz zu dieser Umfrage in der Schweiz? Und, und gibt es auch Medien, die das anders aufziehen, also die in eine andere Kerbe schlagen? Und noch eine Frage, es wäre ja auch eine Möglichkeit aus wissenschaftlicher Sicht da mal, da was zu schreiben und die Zahlen so zu interpretieren.
4: Ich glaube, Martin, da kannst du wahrscheinlich erzählen, was der Impact dann war mit diesem Artikel, wo du eben angefragt worden bist und der eben in verschiedenen Medien im, im TA-Verbund ja auch erschienen ist, weil die TA Media unterschiedliche Zeitungen äh, hat. Ich glaube, du hattest dann extrem viele Medienanfragen oder in der Folge?
0: Ja, das ist richtig. Also, ich wurde vor allem von vielen ähm, Radiostationen ähm, kontaktiert. Ähm, und das war, äh, wie das halt so ist, nicht? Also bei diesen ähm, privaten Radiostationen sind das dann so, äh, ich sage dem, äh, Blitzinterviews nicht, wo man so zwei, drei Sätze sagen kann. Ähm, also da geht es äh, eigentlich weniger darum, das Thema wirklich zu vertiefen, sondern so ein bisschen ähm, redaktionellen Inhalt ähm, als Nachklapp äh, zu generieren. Ähm, ein bisschen ausführlicher, das äh, habe ich dann aber in der Live-Ausstrahlung verpasst, hat ähm, SRF 1, also die äh, Radiostation des öffentlichen Senders in der Schweiz, ähm, über diese ähm, äh, Umfrage berichtet. Die haben mich ein bisschen länger interviewt und die haben offenbar auch noch so eine Straßenumfrage ähm, gemacht. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass dieser äh, Artikel selbst auf dem Tagesanzeiger, ich habe den jetzt online gerade vor mir, unterdessen 745 Kommentare hat. Das ist eine ziemlich hohe Zahl wow. ähm, auch für, den, ja. für den Tagesanzeiger. Ähm, ja, also so. Also Und dann gab es natürlich noch ähm, zu meiner großen Überraschung einen Leitartikel in der Basler Zeitung. Genau, wir sind ähm, gerade beim Framing.
5: Vielleicht darf ich da gerade was draus genau. zitieren. Und zwar äh, ist der Artikel ein, ja eben wie du sagst, ein Leitartikel zum Sprachgebrauch von Markus Würst und der Markus Würst, der äh, hat äh, Geschichte und Literaturwissenschaft studiert und äh, kann deswegen natürlich auch äh, äh, sich äh, deutend, besonders gut deutend zu solchen Themen äußern ähm, und äh, ich zitiere jetzt mal den ersten Satz aus diesem Artikel. Unfassbar hoch muss der Elfenbeinturm sein, in dem der Basler Germanistikprofessor Martin Luginbü lebt. Zu einer großen Umfrage zum Thema Gender und Sprachgebrauch befragt, sagte er, es sei sehr überraschend, wie wenig Schweizerinnen und Schweizer sich an eine Sprache hielten, wie er sie sich
0: wünscht. Also, ähm, Zunächst eine kurze Anekdote. Ich war an diesem Tag, an dem das erschienen ist und am darauffolgenden Wochenende auf einem längeren Ausflug und das erste, was ich davon gehört habe, war eine Line-Nachricht von meinem lieben Kollegen Joachim Charlotte, der mich gefragt hat, wie ist es denn so hoch oben im Elfenbeinturm? Und ich habe das gar nicht äh, kontextualisieren können und habe dann eben sowas zurückgeschrieben wie, ja, ja, die Luft ist sehr dünn und erst nach und nach habe ich dann realisiert, dass dieser Text erschienen ist ähm, und sich alle meine KollegInnen, äh, glaube ich, einfach aus Rücksichtnahme und äh, reiner Höflichkeit äh, gar nicht bei mir gemeldet haben, dass da was erschienen ist. Nein, nein, ich habe es auch um, erst später gemerkt oder gelesen. Okay, also ähm, jetzt zu diesem ersten Satz, äh, also ich meine, Erstens einmal wird in diesem ganzen Artikel werden ganz viele ähm, rhetorische Strategien realisiert, wie ich sie für äh, die Rhetorik der SVP in verschiedenen Publikationen rekonstruiert habe. Also das hat so ein o äh, Oben und Unten ähm, von der ähm, akademischen Elite und dem äh, wahren und einfachen Volk ähm, etabliert wird. Das ist mal das eine, was auffällt. Und das zweite, was auffällt, ähm, und äh, was ich äh, also so auch äh, in aller Form von mir weise, nicht, ist, dass mir unterstellt wird, dass ich einen bestimmten Sprachgebrauch irgendwie vorschreiben möchte oder, oder, oder einfordern würde. Nicht? Also ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass die Sprache allen gehört. Ähm, ich bin aber natürlich auch der felsenfesten Überzeugung, dass diese Debatten sehr wichtig sind und dass wir sie führen müssen. Aber ich bin sehr dagegen, dass der individuelle äh, private Sprachgebrauch äh, irgendwie vorschriftsmäßig reguliert äh, werden sollte. Und das wird mir eigentlich äh, immer unterstellt in diesem Artikel.
4: Also, vielleicht muss man noch sagen: äh, die Basel Zeitung, was ist denn das eigentlich? Ähm und die Basel-Zeitung inzwischen, also seit 2018, gehört sie ja eben auch zu Thea Media. Deswegen ja. ist der ursprüngliche Artikel auch eben dort erschienen. Sie hatte aber eine Zeit eben zwischen 2014 und 2018, wo sie eben Markus Somm, Christoph Blocher und Rolf Bollmann gehörte. Das heißt, eine klare, also in rechter Hand, politisch rechter Hand lag, könnte man sagen. Und Markus Sonn blieb aber auch nach der Übernahme durch TIA Media zunächst Chefredaktor, wurde dann aber ähm, 2019 ersetzt äh, durch den äh, Sportchef der Basler Zeitung. Und Markus Würst ist eben, war bis vor kurzem stellvertretender äh, Chefredaktor, wurde jetzt aber zurückgestuft nach diesem
3: Leitartikel.
4: Aha! Moment, <lacht> Vorsicht, keine Frage. Nein, 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 hat <lacht> nein. Nein, <hat> natürlich keine. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich mache einen Mann Witz. Nein, es ist einfach äh, zeitlich gesehen tatsächlich so, dass im ähm, bin ich gar nicht mehr sicher. Äh, Im Mai, glaube ich, äh, ist das passiert. Ich bin jetzt echt nicht mehr sicher, wann das genau passiert ist. Auf jeden Fall er ist jetzt nicht mehr stellvertretender Chefredaktor, aber gehört immer noch äh, irgendwie zur Chefredaktion und ist aber der Kulturchef ähm, äh, Genau, und Markus Würst scheint, äh, so wie er dir eine <lacht> Nein, dir Martin unterstützt, äh, unterstellt, er eine linke Agenda. Das finde ich auch so einen schönen Satz, den er schreibt in seinem Leitartikel ähm, wie war das, äh, dass, wenn man sich deine Publikationsliste ansehen würde, ähm, man auch sehen würde, äh, dass du eben sicher nicht rechts äh, seist?
0: Genau. Und das Spannende ist ja auch, wenn man meine ähm, Literaturliste genau durchschauen würde, dann würde man beispielsweise auch sehen, dass ich nicht nur zu rechtspopulistischen Texten geforscht habe, sondern eben auch zu linkspopulistischen mhm. Texten. Also da würde mich dann ähm, schon noch Wunder nehmen, wie genau äh, Herr Wüst auf diese Einschätzung gekommen ist. Aber das sei dahingestellt. Er weiß ja auch, er weiß auch dass ich gut verdiene, das schreibt er auch in diesem Artikel. Äh, was, was natürlich hochgradig relevant ist für ähm, meine linguistischen Einschätzungen. Ja, ja.
5: Ja, es zeigt halt die Ferne vom Volk. Aber
0: ich meine, also eine der, der rechtspopulistischen
5: Strategien, die hier natürlich auch vorkommt, ist der Vorwurf der Politisierung. Also beispielsweise heißt es hier in einem Satz, die Sprache wird verpolitisiert, sie soll einen bestimmten Zweck erfüllen. Und das unterstellt ja, als gäbe es sowas wie eine neutrale Sprache, ja, als sei eben, ne? also und, äh, als, als, als sei beispielsweise das generische Mascul Maskulinum eben neutral. ja. Und ich meine, das gibt es eben gerade nicht. Ja? Es gibt halt äh, sozusagen mit Sprache positioniert man sich halt immer und natürlich ändern sich die, die Konstellationen, in denen ähm, ein Sprachgebrauch eine bestimmte Positionierung signalisiert. Aber es gibt eben keinen neutralen Sprachgebrauch, ja? nicht vorher, nicht nachher, sondern der ist halt immer irgendwie politisch und kann eben politisiert werden werden, in spezifischer Weise dann, in spezifischen Kontexten. Ähm, aber ne, gerade diese, diese Behauptung, das Volk spricht neutral, ja quasi unpolitisch äh, und ignoriert natürlich damit auch die ganze Vielfalt, äh, die Sprache eben hat und ausmacht, äh, die funktioniert halt, glaube ich, nicht und die äh, ist aber natürlich so ein typisches rhetorisches Element aus, dieser, aus diesem Repertoire, das wir immer wieder hören.
0: Also, Vielleicht zwei Dinge dazu, also das eine, ähm, äh, was mir einfach immer wieder auffällt auch in diesem, in diesem Diskurs um diskriminierungsarme Sprache, ist ja, dass nur schon diese Rede vom Gendern äh, hochgradig problematisch ist, weil es mhm. impliziert ja so ein bisschen, wenn wir das generische Maskulinum gebrauchen, dass wir dann nicht gendern würden, mhm. aber wir tun es eben immer und wir müssen es ja immer tun, nicht? und ich glaube, das ist ja… Ähm, eine Schwierigkeit in dieser Debatte, nicht? Also, dass viele Leute sich halt, und ich glaube, da muss man diese Umfrage, oder das ist wahrscheinlich ein Aspekt an dieser Umfrage, den man auch sehr ernst nehmen muss, nicht? Sich latent äh, irgendwie unter Druck äh, gefühlt äh, setzen. Und vielleicht noch zur Politisierung, nicht? Also, hier ist es natürlich schon auch spannend, nicht? Also, dass ähm, das ja jetzt auch aus der ähm, rechtspopulistischen Ecke dieses Thema ganz stark ähm, politisiert wird. Also in Zürich, wo ich wohne, gab es ja diese Unterschriftensammlung gegen den Genderstern in den, Städ also in den äh, Texten, die von der Stadt ähm, verfasst worden sind. Also ähm, da wird dann eigentlich äh, gerade das Umgekehrte getan, als dass das sonst immer eingefordert wird. Es wird eben ein Verbot ähm, eingefordert, das etabliert äh, ja. werden soll. Ja, genau. Und also ich finde das auch total
4: wichtig, ähm, eben, dass man ja äh, immer gendert, wenn man äh, ähm, Bezeichnungen verwendet. Ich meine, ich habe, ich, mein, wenn du ein bisschen guckst, zum Beispiel jetzt äh, SVP-Politikerinnen und Politiker, wie sich die auf ihrer Webseite präsentieren, habe ich eben so mal geguckt, oder? Und die eine schreibt halt, äh, sie sei Polizistin. Ja, warum schreibt sie denn Polizistin und nicht Polizist? Also, wenn das generische Maskulinum eben das Mittel der Wahl sein soll aus der SVP-Sicht, wäre sie ja Polizist, aber das schreibt sie auch. Und Christoph Blocher, auf seinen berühmten äh, Albis-Gürtli-Reden, spricht äh, die Leute auch an, liebe Frauen und Männer. Und warum sagt er nicht einfach liebe Bürger ähm, und verwendet das generische Maskulin? Also es das heißt, da ist ja schon das Problem, dass eben die Wahrnehmung, was Gendern bedeutet, in einer breiten Öffentlichkeit halt die ist: ah, das ist das irgendwie mit dem Genderstern und dem Doppelpunkt und das wollen wir nicht, das non-binäre Zeugs, weg damit. Aber dass eben zum Beispiel diese Doppelformen ja total gängig und normal sind, wird da überhaupt also nicht gesehen, oder?
0: Genau, und also das ist ja auch das Spannende, wenn man jetzt so einen kleinen ähm, linguistisch-historischen Exkurs macht, nicht? Also wenn man in die Anfänge der sogenannten feministischen Linguistik schaut, wo ja eine der Hauptforderungen eben der Gebrauch dieser Doppelformen waren, das ist heute eben gang und gäbe und es ist ja sogar mhm. in diesem BATS-Artikel, wird das äh, sogar explizit genau. gesagt, nicht, dass diese Zeitung auch diese Doppelformen brauchen würde und das ist... Äh, das ist ähm, dann in Ordnung. Und spannend ist ja ähm, an dieser ganzen Debatte, dass alle diese Argumente, die wir jetzt ähm, hören, nicht, also es ist nicht verständlich, es ähm, verhunzt die Sprache, es ist nicht ästhetisch, ähm, es ist zu kompliziert, das sind eins zu eins genau dieselben Argumente, die so in Ende in 70er, Anfang 80er Jahre diskutiert worden sind im Zusammenhang mit diesen Doppelformen. Mhm. 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 Also da, da wieder, wiederholt sich das halt nicht und äh, das ist eigentlich auch ein weiteres Zeichen, ähm, dass da eben Sprachwandel wirklich im Gange ist.
5: Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch eine Sache ansprechen. Äh, Im Artikel wirst du zitiert, äh, der Sprachwissenschaftler Luginbühl sieht die Schulen in der Pflicht, Zitat, ein Bewusstsein zu schaffen für den Sprachgebrauch. Und daraus macht dann mhm. der Artikel weiter. Ist das wirklich so? Ist es Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, sich in Sprachpolizistinnen und Polizisten zu verwandeln, die darüber richten, was man sagen darf und was nicht? Und dann geht er auch noch darauf ein, dass Eingriffe in den allgemeinen Sprachgebrauch im deutschsprachigen Raum mit schlechten Erinnerungen verbunden sind und äh, verlinkt dann einen Artikel zur Sprachlenkung im Nationalsozialismus. Äh, vielleicht kann, möchtest mhm. du das nochmal klarstellen, wie du das gemeint hast und äh, mhm. wie lächerlich diese Interpretation äh, im, in der Basler mhm. Zeitung mhm. ist.
0: Außer ja. ja, ja. also der Hintergrund dieser Äußerung war eigentlich die, dass der, dieser Datenjournalist von TA Media selbst überrascht war von diesem, wie er fand, von diesem sehr klaren Bild, wie SchweizerInnen offenbar reden würden. Und seine Frage war, ähm, was könnte man denn da überhaupt tun, um das zu ändern? Und da habe ich gesagt, ähm, also wenn, man, wenn man das gesellschaftlich will, dann ähm, ich, äh, müsste das über die Schulen passieren. Und natürlich kann es im Sprachunterricht nicht darum gehen, ähm, Wörter zu erlauben und Wörter zu verbieten. Aber was ganz klar äh, Teil des Curriculums ist, das ist Sprachreflexion. Und da würde ich dieses Thema auch beheimatet sehen. Also das habe ich im, im Tagesanzeiger, wurde dieses Zitat von mir ja dann noch ein bisschen ausführlicher wiedergegeben, ähm, äh, dass es mir auch da natürlich nicht darum geht, äh, eben Vorschriften für das einzelne Individuum zu machen, sondern eben äh, Sprachbewusstsein zu schaffen. Und wenn wir noch einmal auf diese ähm, die, die, dieses Umfrageergebnis zurückkommen, das Noah schon kommentiert hat, nicht? Also wo, wo dieses Fräulein auch auftaucht. Nicht? Also das war ja genau auch so ein Prozess, äh, nicht, äh, der dann halt der Zeit sozusagen diffundiert ist. Also da kam ja auch niemand und hat gesagt, dieses Wort ist jetzt verboten und trotzdem hört man es im Alltag kaum. Aber der Kontext der Frage war eigentlich, wenn man äh, das angehen wollte, wie könnte man das machen?
4: Und also ich meine, es ist ja schon krass rhetorisch gesehen, was hier passiert im Prinzip. Also was da für eine Unterstellung ähm, zwischen den Zeilen natürlich gemacht wird dir gegenüber ähm, und eine Gleichstellung mit einer nationalsozialistischen ähm, Sprachpolitik, oder?
0: Ja, das, das, das ist so, äh, aber das hat natürlich auch Methode, nicht? Also ähm, ja. Benjamin Moffitt, der spricht ja hier von Bad Manners. Und das, äh, ich habe ähm, äh, in, in meiner ersten Analyse vom äh, Sprachgebrauch der SVP ja vom äh, Spiel mit dem Tabu gesprochen. Und das geht eigentlich mhm. so ein bisschen in dieselbe Richtung, nicht? Also das hat ganz massive... Ähm, extrem abwertende Vorwürfe nicht explizit gemacht werden, aber sie werden eben extrem nahe, also sie werden eben mhm. impliziert und, und, und äh, nahegelegt. Mhm. Und das, äh, ja, eben das gehört zu dieser Rhetorik dazu. Vielen
5: Dank, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, kurz mal Stellung zu nehmen, sowohl zur Studie als auch zur Berichterstattung darüber. Ähm, das war sehr schön und danke und wir wünschen dir noch eine schöne Zeit in Australien.
0: Ja, vielen Dank. Ich grüße aus dem späten Nachmittag in den frühen Morgen in der Schweiz. Habt einen schönen Tag. Ich mache bald Feierabend. Oh. Und wir machen das Podcast weiter. Also, das Tschüss zusammen. Tschüss. Vielen Dank für Tschüss. das Gespräch. Tschüss. Ciao. Ja,
4: dann kommen wir jetzt zu unseren, zu unseren wissenschaftlichen Beiträgen. Wir starten mit dem Paper, das Sandra mitgebracht hat offene Fragen, narrative Rekonstruktionen, epileptische Anfälle im Arzt-Patientengespräch. Sandra, was, worum geht es da?
2: Ja, es geht um ein äh, Papier mit dem Titel Medizinische und Gesprächslinguistische Perspektiven auf arzt gespräche mit Kindern und Jugendlichen von Heike Knerich und Joachim Opp. <lacht> ähm, und das Paper zeigt, ähm, wie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin und Linguistik funktionieren kann. Also genauer geht es hier um, um den Bereich Kinderneurologie und klinische Gesprächslinguistik. Und ähm, es sind äh, erste Ergebnisse aus einem Projekt äh, mit dem Titel Linguistische Differentialtypologie von epileptischen und nicht-epileptischen Anfällen bei jugendlichen Patienten. Ähm, ja, die AutorInnen gehen so vor, dass sie das Ganze konversationsanalytisch bearbeiten. Da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, und sie wollen eben neue Wege eröffnen, um schwierige Diagnosen zu stellen. Und somit ist es hochrelevant, Joachim, der Nutzen ähm, dieser Forschung. <lacht> Danke Nehme ich schon mal vorweg. Ähm, ja, es geht darum, linguistische Ergebnisse eben direkt auch an Ärzte. Ärzte und Ärztinnen weiterzugeben und ähm, da direkt zu einem diagnostischen Nutzen beizutragen.
5: Ich bin auch ganz begeistert, dass der äh, Vorname des Autors Joachim ist. Das hat man nicht so oft. <lacht> und, äh, es bürgt für Qualität, oder? Ja, man darf ja nicht vergessen, es gab ja mal eine Zeit... Entschuldigung, das ist jetzt total abschweifend. Ich hoffe, du verzeihst mir das, Sandra. Natürlich. Aber als, als die drei wichtigsten Positionen in diesem Staat ja von Joachims besetzt waren, also irgendwie Joachim Löw, der Nationaltrainer, dann hatten wir unseren Bundespräsidenten, der hieß auch Joachim. Gauk, Gauk genau, vielen Dank. Und natürlich der Mann von Angela Merkel. Ach. Joachim Sauer, also die <lacht> drei <lacht> Entschuldigung, aber jetzt,
2: gut. Okay, ja, das ist auch sehr interessant zu wissen. Ähm, ich komme wieder zum Paper und ähm, es geht da um, eine, äh, um Anfallserkrankungen und äh, die Schwierigkeit dabei ist eben, dass, dass die Patientinnen und Patienten vor den Anfällen ja eigentlich gesund sind und keine Beeinträchtigung haben und dass es ist eben nur für die dauer vom anfall vorkommt die patienten und patientinnen sich aber dann daran nicht mehr erinnern können also es ist eben schwierig hier eine diagnose zu stellen ob es sich äh, um epilepsien handelt oder nicht also es geht darum zu unterscheiden ob es eine epilepsie ist oder ob es ähm, ob die ursache eine psychische störung ist also eine dissoziative störung ein dissoziativer anfall ähm, eben die Allermeisten haben eine, eine große Erinnerungslücke und können das eben auch nicht ähm, wiedergeben, wiedererzählen. Und das führt dazu, dass im Schnitt sieben Jahre vergehen, bis die richtige Diagnose wow. gestellt wird. Krass. Hm. Das ist sehr krass. Man kann ja. sich vorstellen, dass es zu, ja, zu einem erheblichen Schaden bei vielen Betroffenen führt. Also zum einen werden eventuell unnötige ärztliche Maßnahmen getroffen, um eben, wenn es ein epileptischer Anfall ist, den eben aggressiv zu durchbrechen. Wenn es keiner ist, werden die Maßnahmen eben auch getroffen. Ähm, dann werden, ja, äh, werden Medikamente über eine, über, Jahre, über eine längere Jahre gegeben, äh, die auch hohe Nebenwirkungen ja, haben.
3: Ja.
2: Und wenn es eine dissoziative Störung ist, dann verzögert sich natürlich auch der Zugang zu der psychotherapeutischen behandlung Krass, ja. Mhm. Genau, ja und schon in früheren vorarbeiten oder ja, projekten äh, ähm, die vor allen dingen mit der uni bielefeld äh, verbandelt waren mit elisabeth gülich und martin schöndienst konnte eben gezeigt werden dass die art und weise wie die patienten und patientinnen ihre anfälle schildern ähm, sich deutlich unterscheidet davon ob die ursache eine epilepsie ist also was organisches oder eine dissoziative störung die unterschiede zeigen sich kaum im inhalt weil eben diese große erinnerungslücke da ist sondern eben in der art und weise mittels derer die anfälle geschildert werden ja also und auch wie die patienten und patientinnen in interaktion mit dem arzt treten und das haben hat das Paper zum Anlass genommen, um hier weiter zu forschen. Äh, vor allem also die, die Daten, ähm, die in dem Paper behandelt werden, sind von Jugendlichen und Kindern. Die Vorgängerprojekte haben äh, vor allen Dingen Erwachsenendaten im Fokus gehabt.
4: Und äh, konnte man dann bei diesen Untersuchungen, die Erwachsenendaten angeguckt haben, auch schon interessante Ergebnisse rausziehen, die irgendwie dann Diagnose, die Diagnose vereinfacht haben?
2: Ja. Genau. Also da würde ich gleich noch mal zukommen. Ah ja, um, sorry, sorry. Genau. <lacht> Aber ja. auf jeden Fall, genau. Also die Frage ist jetzt, ob die Ergebnisse und Strategien, die ähm, in diesen Vorgängerprojekten erarbeitet werden konnten, sich auf die Kinder und Jugendlichen auch anwenden lassen. Ähm, und das äh, haben die eben ausgetestet. Ja, das haben sie konversationsanalytisch gemacht, habe ich eben schon gesagt. Das heißt äh, ähm, die Texte, äh, Quatsch, die ähm, Gespräche wurden aufgenommen in, in der Klinik von, von Ärzten und Ärztinnen, natürlich mit Einverständniserklärung und so weiter und auch einer Ethikkommission, die im Hintergrund ist. Und, ähm, und es wurde dann transkribiert, gesprächsanalytisch, nach GAT II. Ähm, Was ist GAT? Das gesprächsanalytische Transkriptionssystem.
4: Muss ich muss vielleicht äh, erklären äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht täglich äh, Gespräche transkribieren, <lacht> dass Ach, <lacht> ja, für, die für, für die Gesprächslinguistik man eben eine ja, gesprochene Sprache nicht einfach so aufschreibt, oder? sondern dass man irgendwie ganz viel, ganz viel mit äh, markiert. Ähm, Sandra, du machst das ja selber auch, hast, hast viel praktische Erfahrung, oder?
2: Ich habe in der Tat in meiner DISS äh, nicht mit GAT2 gearbeitet, weil es da, weil's keine gesprächslinguistische Arbeit war, aber ich kann es trotzdem erklären. Also es geht darum, ähm, ähm, eben die Gespräche zu verschriftlichen auf eine Art und Weise, dass es der gesprochenen Sprache, na, wie soll ich sagen, gerecht wird. Also es sind halt keine Verschriftlichungen, die äh, konzeptionell schriftlich sind, sondern die wirklich das Gespräch widerspiegeln. Das heißt, es sind Betonungsmuster äh, inkludiert durch äh, Großbuchstaben. Es sind Atemgeräusche ähm, werden mit äh, transkribiert, ähm, gleichzeitiges Sprechen, längere Pausen und so weiter. Und es wird eben ganz, äh, es wird sich ganz eng an die, ähm, die Aufnahme gehalten. Das heißt, äh, äh, die Reihenfolge, die Se Sequentialität der, der Interaktionsbeteiligten wird, wird eben genau dargestellt so dass man das eben auch nachvollziehen kann und annotieren kann und mit Metadaten anreichern kann und so weiter.
3: Vielleicht
5: kann man noch ergänzen, dass das ähm, also dass man so die Faustregel seinen
4: Studierenden immer mit auf dem Weg gibt: Eine Minute Gespräch bedeutet eine Stunde Arbeit am Transkript. Ja, und spannend finde ich eben auch, dass momentan ja mit KI irgendwie so die automatische Transkription von gesprochener Sprache in aller Munde ist und dass die Leute da das Gefühl haben, ja, das funktioniert ja super und das ist ja auch so, dass das immer besser funktioniert, aber was man da kriegt, ist eben keine gesprächslinguistische Transkription, sondern was diese Systeme ja normalerweise machen, ist im Prinzip eine Verschriftlichung, wo dann daraus wirklich ein Normgerät rechter Text wird mit äh, Satzzeichen und, und allem. Und das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen in der Gesprächslinguistik, was äh, darum geht, ähm, äh, eben die Charakteristik gesprochener Sprache möglichst akkurat äh, zu verschriftlichen.
2: Das haben die gemacht mit den Arzt-Patient-Gesprächen ähm, und haben oder sind auch noch dabei, also das läuft noch, ähm, und haben dann oder ordnen dann die Gespräche eben zu sogenannten Subkorpora zu, also es wird dann inhaltlich eingeteilt. Es gibt dann das Anfallskorpus, woraus eben die Daten sind aus dem Paper, was ich vorstelle. Es gibt ein Bauchschmerzkorpus, ein Kollapskorpus und so weiter, weil eben davon ausgegangen wird, dass man die Methode eben auch auf andere ähm, Krankheiten ausweiten kann. Ja, ähm, was die in dem Projekt machen, sind Einzelfallstudien und Fallvergleiche. Also wir werden auch gleich einen Fallvergleich sehen, äh, hören. <lacht> und ähm, sie erarbeiten mit ähm, Ärzten und Ärztinnen zusammen eine Art äh, Scoring-Tabelle, die eben in der Differentialdiagnostik helfen soll, zur richtigen Diagnose zu gelangen. Da kann ich nachher auch noch mal kurz drauf eingehen. Jetzt zur exemplarischen Darstellung eines Fallvergleichs. Sie haben für das Paper zwei Gesprächsausschnitte verglichen, die gut miteinander vergleichbar sind, da die Patientinnen etwa alle gleich alt sind und der Arzt auch mit einer Erzählaufforderung beginnt. Also er gibt den Patientinnen die Verantwortung für einen längeren Gesprächsschritt. Er stellt eine offene Frage. Das heißt, die Patientinnen kommen beide direkt am Anfang länger zu Wort. Ähm, man muss aber noch dazu sagen, dass in dem zweiten Gespräch ähm, die Mutter der Patientin noch anwesend ist, aber nichts sagt. Und ja, Noah, Joachim, ihr habt euch ja vorbereitet, ich habe euch ja gebeten, ähm, die Gespräche <lacht> vorzulesen. Und ähm, ja, ich würde euch bitten, das für unsere Hörer und Hörerinnen zu tun.
5: Gut, also wir haben vorher geknobelt, wer welche Rolle kriegt und ich hatte das Glück, den Arzt zu erwischen. Und der Noah ist äh, 16 Jahre alt. Person Nummer 1, ja.
4: Richtig.
5: Ich gehe jetzt zu meinem Schreibtisch und dann geht's los.
4: Gut. Ja, dann erzählen Sie mal. Was denn? Was soll ich erzählen?
5: Warum, warum Sie hierher gekommen sind? Was, was, was das Problem ist.
4: Also, ich war ähm, arbeiten um 7 Uhr. Mhm. Ja, dann ähm, war meine erste Aufgabe zu spülen. Morgens ist es immer so, dann war eigentlich alles okay. Ich hatte auch davor eine Woche Krankenschein, weil ich umgekippt bin. Und ähm, ja dann, ich weiß nicht, ich bin einfach umgekippt. Ich also mir war gar ma, mir war auch nicht schlecht oder so. Und dann habe ich angefangen zu zittern, aber ja, ich war halt nicht nicht da. <lacht> ja, also, ich war so, wie heißt das, so komisch, ich wusste nicht, warum, ich bin hier, warum bin ich jetzt auf dem Boden, mhm. ja, keine Ahnung. Passiert mir aber öfters. Aber das mit dem so, so, ähm, mit dem Zittern und so, nicht eigentlich. Ja. Dann gibt es jetzt hier, glaube ich, eine kleine Auslassung, wo noch mehr gesagt wird. Ähm, und dann geht es wieder weiter mit dem Arzt. Und das Kommt von ganz alleine.
5: Wie? Ähm, heute früh. Das war, das kommt nicht einfach so, oder? Was ist das, was ist Ihr Gefühl?
4: Ja, manchmal. Also ähm, letzte Woche war mir ganz schnell so, so sch schwarz vor den Augen. Aber heute, heute eigentlich nichts. Also heute bin ich einfach umgekippt. Ja, umgekippt. Ich weiß auch nicht. Aber ich war nur am Zittern. Die ganze Zeit. <lacht>
5: Und, und dann, sie waren am Zittern.
4: Ja, und dann ist Krankenwagen gekommen.
2: Vielen Dank erstmal an euch beide. Da es äh, um, um eine vergleichende Fallstudie geht, würde ich euch bitten, das zweite Gespräch direkt auch nochmal zu lesen.
5: Vielleicht fangen wir einfach mal mit gestern an. Sie können mal erzählen.
4: Ja, halt. Ich stand an der Haltestelle halt. Und ähm, ja, gestern ist eben so viel Schnee gefallen und so. Die Busse, die kamen alle zu spät. Es war so... Gegen 7 Uhr mhm,
3: mh.
4: erst so 20 Minuten da gewartet und ich stand auch die ganze Zeit. Auf einmal habe ich zurückgeguckt und mir wurde so ein bisschen schwindelig und ich habe dann so ein, ich weiß auch nicht, so ein richtig merkwürdiges Gefühl bekommen. Aber das kenne ich schon. Ich wusste da dann schon Bescheid. Mhm. Aber dass ich jetzt davon bewusstlos wurde, das ist jetzt diesmal nur das zweite Mal. Dann habe ich mich hingesetzt erstmal. Ja. Und dann ist irgendwie alles weg. Und dann kann ich mich nur daran erinnern, dass ich im Krankenwagen war und äh, mich dann jemand da ausgefragt hat, der Not Notarzt wohl, wie ich heiße und äh, die ähm, Krankenkassenkarte und sowas alles. Mhm. Ja. Mhm, mh.
5: Und das Gefühl, was Sie kannten, vorher schon, wie oft kommt
2: das? Okay, danke sehr, das äh, ist vollkommen ausreichend. Ähm, ja, jetzt ist es natürlich äh, sehr schwer, <lacht> ohne das Gespräch transkribiert vor sich zu sehen, äh, das zu analysieren, aber ich würde <lacht> euch trotzdem gerne fragen, ob euch so ad hoc ähm, Unterschiede aufgefallen sind in der Art und Weise, wie die Patientinnen ähm, über den Anfall schildern?
5: Also ich, der Noah äh, hat äh, beim zweiten Mal viel flüssiger gesprochen. Also das zweite anamnese die Rolle, die er gespielt hat, die Person hat viel flüssiger erzählt und äh, mhm. stärker zusammenhängt, hat weniger Pausen gemacht. Das ist mir sofort aufgefallen.
4: Und also ist ja. natürlich im Ersten viel elaborierter. Ähm also irgendwie auch so mehr Reflexion darüber, was eigentlich passiert ist während dem zweiten, dass ja irgendwie alles sehr, sehr schnell geht und dann einfach irgendwie äh, ähm, sie, die Patientin im Krankenwagen, wieder aufwacht.
2: Mhm. Okay. Ähm, ja, bevor ich nochmal was zu den Einzelheiten sage, ähm, würde ich das gerne äh, nochmal äh, ja, erklären, kurz was, was aus den anderen Studien mit den äh, Erwachsenen so rauskam und es ist so, dass ähm, eine klare Konturierung, also eine, eine klare äh, Zeichnung der Lücke ähm, ähm, dafür sp eher spricht, dass, dass es äh, was Organisches ist, also ein epileptischer Anfall ist, ähm, vor allen Dingen auch, wenn, wenn die Patientin oder der Patient eben äh, noch viel Formulierungsarbeit dazu leistet wohingegen so holistische Aussagen, also so ja, eher vage, auch, auch vage Aussagen, sowas wie und dann war ich weg oder ich bin dann einfach weg, also ohne viel Formulierungsaufwand eher auf dissoziative Anfälle hinweisen. Ähm, besonders dann, wenn der Patient relativ wenig berichtet ähm, oder nur auf, auf die Situation fokussiert und gar nicht so sehr auf sich selbst und den Anfall. Also das, das sind so ganz grob gesagt die Erkenntnisse hm. aus den vorherigen Studien. <lacht> Und ich glaube, das kann man auch hier erkennen. Aber ich habe ein Einatmen gehört.
5: Nein, nein, ich wollte einfach nur fragen, wie, wie das auf unsere Studien mappt, also wo ich eine Konturierung sehen könnte. Und du hast jetzt ja gesagt, also wenn man… Ähm, quasi sagt, ich, dann war ich einfach weg, ja, äh, dann ist das quasi ein Zeichen eher dafür, also wenn man das eben nicht narrativ elaboriert und nicht detaillierter seine Gefühle vor dem vor der Lücke schildern kann und vielleicht auch mhm. danach, äh, dann ähm, ist das ein Ediz quasi ähm, und mir scheint dann ja. wäre das im ersten Gespräch, war das wohl eher der Fall, oder? also oder äh, habe ich das falsch verstanden? Einmal, obwohl, da also, kommt ja schon noch einiges davor. Also mir war ganz schnell schwarz vor Augen, heißt es ja einmal. oder? Äh, aber dann heißt es eben heute eigentlich nichts. Also heute bin ich einfach umgekippt. Ne? Genau. Also wenn die davor, die die Episoden davor werden etwas äh, stärker elaboriert. Aber also die konkrete an dem Tag wird nur sehr knapp geschildert. Ist das, ist das richtig?
2: Das ist richtig. Also im ersten Gespräch ist es eher knapp ausgeprägt und auch mit sehr, sehr vielen Pausen. Ähm, und ähm, die Person verwendet ganz viele so holistische Phrasen, ne? Dann war ich einfach weg und ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich, also die, die Person in dem ersten Gespräch, ähm, ähm, geht auf sehr wenige Details, auch was die Situation betrifft und was, was ihr eigenes Empfinden betrifft, vor und nach dem Anfall ein. Also es ist, sie sagt ganz oft sowas wie, keine Ahnung, passiert mir öfters. Also sie markiert selbst so eine Unsicherheit und, ähm, ja, setzt zwar den Fokus auf das Zittern, also auf ein, ein Symptom, aber ähm, kann eigentlich von der eigentlichen Situation auch relativ wenig detailliert beschreiben. Und macht eben so ähm, ja, zusammenfassende Aussagen wie: Auch oh, das passiert mir öfter und so. Ähm,
4: und also, das genau. heißt, dass dann Patientin 1 ähm, eher eine dissoziative Störung vorhanden ist und bei der zweiten mhm. eine epileptische, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja.
2: Genau. Und okay. die zweite, ähm, die behält eben die, die also sie fangen ja, fangen ja beide mit einer Episode an durch die durch die ähm, offene Fragestellung ähm, des Arztes und ähm, die zweite behält diese narrative Form bei, ja, indem sie ähm, eben detailliert und sehr dicht ähm, die eigene Wahrnehmung von der Situation darstellt. Das kann man, das habt ihr wunderbar vorgelesen und das, das kann man auch in, den, in dem Transkript an den Gleichheitszeichen sehen, dass, dass eben sehr schnelle Anschlüsse ohne große Pausen ähm, passieren. Also sie kann sich sehr klar, die Patientin kann sich sehr klar an, an die Situation vor dem Anfall und auch an, an ihr ähm, körperliches Befinden vor dem Anfall und auch nach dem Anfall erinnern und, und das eben auch narrativ ähm, einbetten und erzählen.
4: Ja genau, ich, mein erster Eindruck war ja, dass das erste Gespräch ähm, elaborierter ist, aber das stimmt eigentlich gar nicht, dort, dort wird einfach mehr ähm, eben mehr unterschiedliche Umstände oder, oder andere Episoden erzählt, aber das stimmt beim zweiten, da wird eigentlich dieses, diese eine Episode viel, viel genauer ähm, erzählt und ist deswegen eigentlich elaborierter als das erste, obwohl das erste länger ist, aber eben auch viele Pausen und Unsicherheiten und so, ja jetzt verstehe ich.
2: Ja, bei Patientin 1 ähm, endet, also der Arzt endet nicht, aber das Transkript, was ihr vorgelesen habt, endet äh, damit, dass er ähm, ähm, durch seine Nachfragen und dann, sie waren am Zittern, auch zeigt, dass hier ein narrativer Abschluss fehlt. Also, dass, dass es noch nicht mhm. zu Ende gesprochen wird, aber die Patientin kommt ja auch nicht weiter. Ähm, mhm. Genau, und was ganz, was, was auch ähm, laut, den, laut der Autorin und dem Autor wichtig ist, ist, dass ähm, Patientin 2 ähm, bei dem quasi Höhepunkt der Erzählung, also als dann der Anfall beginnt, ähm, auch das Präsens beibehält. Also sie, sie spricht das Narrativ im Präsenz, als ob sie gerade drin ist äh, in der Situation, ähm, wohingegen Patientin 1 ins Präteritum und ins Perfekt ähm, wechselt. Und das ist eben auch äh, ein Indiz dafür. Das ist... Ähm, ja, dass das Narrativ eben, eben genauer ist und dass das, es ähm, das hier in dem Fall dann für, eine, für einen epileptischen Anfall spricht. Das haben die, also diese Kriterien, äh, die wir jetzt hier kurz skizziert haben, das haben die eben aus den äh, Analysen mit den Erwachsenen ähm, herausgearbeitet und haben jetzt hier in den beiden Gesprächen auch die Kriterien gefunden, aber die große Frage ist eben äh, auch, ob sie das übertragen können auf Kinder und Jugendliche. Und ähm, sie haben hier interessant, also sie sagen, nein, das geht nicht. Also sie haben zwar irgendwie diese, be ja, diese, dieses, diese beiden Fallbeispiele hier gefunden und können da auch Indizien feststellen. Allerdings gibt es doch Unterschiede zwischen den ähm, Kindern und Jugendlichen zu den Erwachsenen und vor allen Dingen in der Formulierungsarbeit. Ähm, und deshalb, äh, ich habe ja eben gesagt, dass sie diese Scoring-Tabelle entwickeln zur ähm, als als Diagnosehilfestellung sozusagen. Und ähm, sie haben jetzt jetzt für jetzt 20 Gespräche mit Kindern und Jugendlichen ähm, ähm, angeschaut und haben eben festgestellt, es gibt doch größere Unterschiede und, und sie müssen eben diese Scoring-Tabelle auch anpassen. Ähm, also es bezieht sich, die Unterschiede beziehen sich vor allen Dingen auf die Formulierungsarbeit. Die Kinder und Jugendlichen ähm, haben viel mehr Pausen und Abbrüche und setzen neu an. Und was eben auch äh, anders ist, ist, dass sie viel mehr mit Gesten veranschaulichen. Das äh, konnten wir jetzt im, im Podcast nicht zeigen, aber im Transkript stand es auch drin, dass eben äh, quasi der Anfall gestisch, also die Nacherzählung vom Anfall gestisch begleitet wurde. Äh, und das machen Erwachsene wohl seltener. Und deshalb ähm, ist, ja, wird jetzt diese Tabelle überarbeitet.
5: Finde ich interessant, weil ich gerade letztens ähm, einen Artikel gelesen habe über äh, die Probleme äh, der Diagnose von äh, sowas wie Laktoseintoleranz zum Beispiel, gerade bei Kindern, äh, weil die, äh, die, 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 die Symptomschilderung eben bei Kindern so problematisch ist. Also <lacht> Ähm, das eben Kinder, deswegen hast du ja auch vorhin erwähnt, diesen Aspekt des äh, Bauchwehkorpus, äh, das ist sicher mhm. ein spannendes Korpus, äh, seinen Schmerz zu verorten, ist, glaube ich, gerade für Kinder viel schwerer als für Erwachsene, Ist aber mhm. auch erstmal sowieso interessant. Ne? Das mag vielleicht auch an der Semantik von Bauch liegen, ne? äh, was wir da jeweils drunter verstehen. Ähm, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das nicht die Ergebnisse von Erwachsenen nicht einfach auf Kinder mappen kann. Also da scheint es wohl auch aus anderen Bereichen schon Evidenzen dafür zu geben. Ja.
3: ja.
4: Darf ich fragen, ähm, jetzt bei diesen beiden äh, Beispielen jetzt, äh, die wir gelesen haben, äh, gibt es da, äh, also ist da dann eine Diagnose quasi bereits schon bekannt oder wurde jetzt versucht, quasi aus dem Gesprächsverhalten die Diagnose zu schließen?
2: Es wurde versucht, aus dem Gesprächsverhalten die Diagnose zu schließen. Also die, gehen, die Autorin und der Autor gehen ganz am Ende des Beitrags darauf ein, dass es, ähm, dass die Art der Arbeit, also das Projekt noch, noch keinen wirklichen Nutzen hatte, weil es einfach zu lange dauert, die Gespräche zu transkribieren, aufzuarbeiten, mit dieser Scoring-Tabelle dann nochmal auch zusammenzufassen, quasi als Handwerkszeug für die Ärztinnen und Ärzte. Und dass das, mhm. äh, sie gerade eigentlich in der Aufarbeitungsphase dieser Gespräche sind, um dann ein Handwerkszeug zu haben. Also das passiert gerade parallel, wenn ich es richtig verstanden habe.
4: Und die Unterschiede jetzt zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, ähm, die sind quasi dann generell oder egal welche Diagnose, sondern also dann wäre quasi die Idee erstmal zu bestimmen, was denn grundsätzlich mhm. oder wie Jugendliche grundsätzlich anders ähm, sich in einem, in einem solchen Anamnesegespräch verhalten und dann auf zweiter Ebene zu gucken, wie man jetzt die beiden Diagnosen unterscheiden kann oder
2: anders Ja, Also ich meine bei, bei 20 äh, Aufnahmen von Generalität zu sprechen, das ist sowieso ein bisschen schwierig, aber das ist hm. natürlich eine, ja, ein Problem der qualitativen gesprächsanalytischen Forschung. Deshalb ist es total wichtig, dass, da, dass die Daten weiter aufbereitet werden und, und die, ähm, dieses Projekt zu mehr Daten kommt. Ähm, aber genau, ich habe das so verstanden, dass äh, eben in diesen 20 Gesprächen, die, die Sie jetzt ähm, analysiert haben, aufgefallen ist, dass die... Ähm, sprachlichen, kommunikativen äh, Strategien anders sind, prinzipiell, ja, und das ist deshalb, dass es, deshalb diese Tabelle angepasst werden muss. Was ich eben vergessen habe zu sagen, ist, dass es auch noch ähm, ein, ein, weiterer großer Unterschied ist, dass Kinder und Jugendliche oft solche Verwischungsverfahren verwenden, also die, die äh, nehmen das, das Gesagte dann zurück, ja, oder schränken es ein oder schwächen es ab, ähm, oder negieren es sogar am Ende, sodass es ganz schwierig wird, auch im Gespräch für den Arzt oder die Ärztin dann Anknüpfungsmöglichkeiten zu finden. Und das muss damit berücksichtigt werden in dieser Scoring-Tabelle, die dann als Handwerkszeug weiterverwendet wird.
5: Aber was du gesagt hast, ist natürlich tatsächlich interessant, ne? weil so aus der, also ich glaube, da treffen zwei Forschungslogiken irgendwie aufeinander. Ne? Die Medizin, die eigentlich eben von, von den großen Fallzahlen lebt, von, den, von, dem, von Big Data lebt, um dann eben ähm, vielleicht sogar auch äh, ja, leichter Vorhersagen treffen zu können, äh, mit welchem Art von Fall wir es zu tun haben, und dann eben das Qualitative äh, in der Gesprächsanalyse. Ich äh, habe selbst Zivilliz im Krankenhaus gemacht und habe bei ganz furchtbar vielen Anamnesegesprächen zumindest dabei gesessen ähm, und musste oft auch irgendwie mitschreiben und solche Sachen. Äh, äh, deswegen ist das natürlich tatsächlich ein total spannendes Feld. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass äh, die Fallzahlen vielleicht tatsächlich zu gering sind, als dass äh, solche Ergebnisse oder anerkannt würden innerhalb der Medizin beziehungsweise eben als wie soll ich sagen, als Fakten gelten. Ne? also so als, mhm. als Interpretationshorizont sicher, ja? als ähm, in der vielleicht gesprächslinguistischen Schulung für Ärztinnen und Ärzte, glaube ich sogar sicherlich als Hintergrundinfo, aber so als hartes Faktum, äh, fürchte ich, äh, wird schwer, das zu vermitteln, oder? Wie siehst du das, ich weiß nicht, oder äußern sich mhm. die Autorinnen und Autoren dazu?
2: Ja, also ähm, jetzt zu der Generalisierbarkeit äußern sie sich nicht. Ähm, aber eben, dass ist, das es ist letztendlich in der jetzigen Form, im jetzigen Stadium der, dieser Projektarbeit eben ähm, Indizien sind, nicht, also nicht mehr und nicht weniger. Aber eben, was, was du eben auch gesagt hast, dass es eben auch darum geht, ähm, also sie haben jetzt schon viele Vorträge auch von einem medizinischen Publikum gehalten, machen viele interdisziplinäre Workshops mit den äh, Ärzten zusammen. Und es funktioniert dann so, dass die Fallbeispiele zuerst aus medizinischer und dann aus linguistischer Sicht beleuchtet werden, zusammen. Mhm. Und, ähm, äh, und dass sich da schon Indizien entwickeln, die ähm, die Ärztinnen und Ärzte dazu führen, ein bisschen frühzeitiger zu einer Diagnose zu kommen. Also das ist ja letztendlich der, mhm. der Sinn und Zweck der Sache auch. Ähm, und dass es auch darum geht … Also mal ganz abgesehen davon, also von der von der Diagnosestellung, dass es auch darum geht, den Ärztinnen und Ärzten bis ja, Strategien mitzugeben, wie sie, wie sie zu, zu, zu einem besseren ja wie sie zu einer besseren Kommunikation gelangen. Dazu gehört zum Beispiel, dass, dass am Anfang eine offene Frage gestellt wird und somit die Verantwortung für für die narrative Darstellung in Patientinnen und Patienten handgelegt wird und das das kann man schon sagen auf Basis dieser Gespräche, dass ähm, durch die sehr offene Fragestellung am Anfang die Ärztinnen und Ärzte viel mehr Informationen bekommen, wie wenn sie das mit ihren geschlossenen Fragen machen, was ja eigentlich üblich mhm. im medizinischen Kontext genau. ist. Mhm. <lacht> Gerade im an an
5: Anamnesegespräch hat man auch die Fragen schon vorformuliert. Äh, oder zumindest die Punkte, die man abklappern muss. Ähm, ja, also hier sind ja die, die, die ähm, Anfangssequenzen immer, ja, dann erzählen Sie mal. Oder im <lacht> also mhm. zweiten Gespräch eben, vielleicht fangen Sie einfach mal mit gestern an. Sie können mal er erzählen. <lacht> Sehr offen, ja.
2: Ja. Und eben, Sie schreiben schon noch, dass es auf politischer Ebene, also dass es Ihnen Anliegen ist, auf politischer Ebene zu zeigen, dass äh, so ein Gespräch eben, ein arzt nicht nur zwischenmenschlich, also eine Qualität zwischenmenschlicher Art hat, sondern dass es eben auch, wenn man mehr Daten hat und wenn die Daten transkribiert sind, aufbereitet sind, als diagnostisches Instrument nutzbar sein kann. Also überhaupt dafür ähm, ja, ein Bewusstsein zu schaffen. Darum. Das geht an dieser Stelle jetzt auch schon. Also. Und ja.
5: Naja, in zwei Jahren macht das dann äh, der Computer. Dann äh, sprechen die zwei <lacht> Minuten ins Mikrofon rein und dann macht die Computerlinguistik das alles Oder die Informatik machen das, das Also sie schreiben,
2: das. Im, sie schreiben im Ausblick, dass sie auch ähm, an computerlinguistischer ähm, Forschung dran sind. Sie schreiben aber nicht mehr dazu. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber das vielleicht gibt es ja in die Richtung. Kommentar.
3: Aber ja.
4: <lacht> <lacht> ja, aber das finde ich schon noch interessant, ähm, weil äh, eben was ich, was ich was ich vorher meinte mit ähm, der automatischen Spracherkennung oder die automatisch immer gerade sofort den in Text in, in ähm äh, normalisierten Text äh, konvertiert. Und eigentlich ähm, äh, wäre ja schon viel machbar, indem man zum Beispiel auch automatisiert eben äh, Pausen äh, misst mhm. und darstellt oder ähm, dass eben zum Beispiel eine Wortwiederholung, das ist eben eine wichtige Information, oder und die muss man nicht rauskicken oder die Intonationskurve und all das. Also ich finde schon, da muss erst noch extrem viel passieren, dass sozusagen auf, also wenn es darum geht, äh, computerlinguistische Methoden zu entwickeln, um eben automatisiert irgendwelche so Prozess, Prozesse zu machen, dass man überhaupt weiß was denn eigentlich die interessanten Informationen sind, die man rausnimmt und nicht einfach das Gefühl hat, jetzt geht es einfach darum, dieses, dieses Gespräch quasi den Inhalt zu erfassen und daraus einen Text zu machen deswegen also muss eben total viel passieren. Also einerseits die Forschung, die notwendig ist, die, die gesprächslinguistische. Ähm, dann muss die Medizin mit solchen Analysen klarkommen und das irgendwie sinnvoll als Diagnoseinstrument einsetzen. Und wenn man dann an irgendeine Automatisierung denkt, dann muss auch da noch total viel passieren, dass die Technologie, die eigentlich zur Verfügung steht, so eingesetzt wird, dass man tatsächlich die Informationen aus der gesprochenen Sprache rauszieht, die man dann tatsächlich benutzt.
2: Ja, und es müssen interindividuelle Unterschiede berücksichtigt werden. Also die, ja, 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 genau, äh, klar.
4: Das kann man dazu. Ja, ja. ja.
2: ja also ähm, sie geben auch einen schönen Ausblick auf begonnene und geplante Projekte, sagen eben, dass es ganz wichtig ist, die, diese Scoring-Tabelle aufzuarbeiten, auch für Kinder und Jugendliche. Das funktioniert bei Erwachsenen wohl gut. Ähm, und dass sie auch ähm, ja, ein paar Strategien, Ergebnisse ähm, auch schon äh, Ärzten und Ärztinnen so in Fortbildung vermitteln konnten. Und ähm, dass hm. sie sich eben jetzt auch mit anderen Krankheiten beschäftigen, die, die aber eine ähnliche Charakteristik haben. Also ähm, ähm, bei denen es auch darum geht, ähm, zu entscheiden, ob es eher eine organische Ursache hat oder eine psychische. Das äh, sind zum Beispiel Lähmungen oder auch die, das Kollapskorpus, also Kreislauf Kollapszustände, ähm, aber auch, ähm, dass sie sich äh, genauer das, äh, die Daten zu den Bauchschmerzen bei Kindern anschauen. Das ist aber schwieriger, weil ähm, da sind die Ursachen, also ob es organisch ist oder psychisch hm. ist, äh, gar nicht so leicht hm. ähm, auseinander zu weil auch bei organischen Ursachen natürlich die Psyche hier eine große Rolle spielt. Ja, äh, und deshalb ist es äh, sehr spannend, sich das anzuschauen und zu gucken, ob es da auch Unterschiede gibt. Ja,
4: ja toll. Also relevante Forschung. Mhm. <lacht> ähm,
2: relevante und schwierige
4: Aber noch viel Arbeit.
5: Alle relevante Forschung ist schwierig. Das werden wir jetzt ja, auch gleich hören beim NOAH. Denn Noah hat äh, seinen Beitrag betitelt mit der Boomer-Hymne Über sieben Brücken musst du gehen, <lacht> Geschichten vom Wasserstoff. <lacht>
4: Noah. Ja, ich habe einen Text gelesen von äh, Dorothee Meer mit dem Titel zum Wasserstoffnarrativ und der diskursiven Rolle des Narrativs der Brückentechnologie, Eine empirisch, äh, ein empirisch gestützter Definitionsvorschlag, äh, dieser Text ist erschienen in der Zeitschrift für Angewandten Linguistik 2023, also ganz frisch. Und ähm, ja, auch bei mir müsst ihr was vorlesen. <lacht> Und äh, jetzt aber ganz äh, schlimm, ja, da geht es jetzt nicht um reale Sprache, wie sie in einem richtigen Anamnesegespräch vorkommt, sondern es geht um künstliche Sprache, nämlich um ein Image-Video äh, von Thyssen Krupp. Und äh, wir wollen das natürlich nicht einfach abspielen, sondern wir wollen das selber performieren. Ähm, das heißt, das Video das beginnt damit, dass man schöne Auen-Landschaften sieht, ganz grün. Äh, und der Titel eingeblendet ist äh, Duisburg 2045. Und äh, man sieht einen Opa mit seiner Enkelin da, äh, beim Rhein rumlaufen und äh, sie sprechen miteinander. Opa, Joachim.
1: <lacht> und in welche Richtung müssen wir?
2: Da lang, Richtung Stahlwerk. Komm schon, Opa.
1: Ja, sag mal, was würdest du denn gern <lacht> später mal machen?
2: Ich würde auch gerne im Stahlwerk, Stahlwerk arbeiten.
1: Ah ja. Und das würde dir an der Arbeit so gut gefallen?
2: Etwas herzustellen, was man überall braucht und dazu nicht der Umwelt schadet.
4: Dann werden Bilder eingeblendet von 2021, wo man ein Stahlwerk sieht in Duisburg und so, aber die Szene geht dann weiter, im Wetter durchbrochen durch äh, Bilder, wo man weiterhin den Opa und die Enkelin sieht durch den grünen Wald spazieren. Ich markiere
5: jetzt 2021 mit junger Stimme.
4: Nein, nein, das ist immer. Noch, du, bist, du bist immer noch 2045. Äh, 20,
1: Schau mal, früher war die Stahlproduktion nicht so sauber, da mussten wir noch
2: Kohle verbrennen. Echt? In der Schule haben wir gelernt, dass es schlecht für die Umwelt ist. Naja, erst ging es halt nicht anders,
1: aber irgendwann war es dann halt doch möglich, Stahl mit Wasserstoff zu produzieren. Und wir haben damals erkannt, dass wir mit viel so viel CO2-Ausstoß nicht weitermachen können und dass wir auch an die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder denken müssen. Also auch an mich? So haben wir es geschafft, an unserem Standort 20 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß zu vermeiden. Das ist doch eine unvorstellbare Summe.
2: Und ging das so einfach?
1: Stahl und Kohle, das konnten sich die meisten überhaupt nicht vorstellen. Immerhin hatte ThyssenKrupp so schon über 200 Jahre Stahl hergestellt. Und auf einmal sollte der Stahl grün werden.
4: Und dann ist quasi in der Bildwelt von 2021, hört man dann quasi aus dem Off eine Nachricht aus dem Fernsehen oder aus dem Radio, ich weiß nicht mehr genau, wo eine Stimme dann sagt, diesen Krupp will bis 2045 Stahl ausschließlich klimaneutral herstellen. Dafür setzte man auf neue Produktionsverfahren und den Einsatz von Wasserstoff, teilte das Unternehmen in Duisburg mit. Zugleich brauche es einen verlässlichen politischen Rahmen, ohne den die Transformation nicht gelingen könne. Dann kommt wieder der Opa.
1: Einige hatten schon Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Schließlich wurden unsere Hochöfen auf, abgebaut, aber letztlich eben nicht die Arbeitsplätze. Vielmehr haben wir neue Anlagen gebaut und die Arbeitsplätze haben sich damit verändert. Und weil wir die Veränderung geschafft haben, kannst du vielleicht mal, wenn du möchtest, da unten in
2: dem Werk arbeiten. Ich bin richtig stolz auf dich, Opa.
1: Und ich bin stolz auf euch zwei. Wir haben es super gemacht. Wirklich. Sehr Warum nehmen wir nicht Video? einfach die, die, die,
5: die, 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 die Tonspur von dem Video? Das hätten wir doch einfach einspielen können. Hätte ich mich
4: Ich finde das eben gut, dass man das äh, extrahiert äh, aus äh, diesem ganzen äh, Klimbim mit diesem Video, was wir da haben. Ja, ähm, da äh, äh, was wird da gemacht? Ist, also ist das? Äh, da wird ja eigentlich etwas erzählt, oder? Oder was würde ihr sagen?
5: Komplexe Zeitstruktur auf jeden Fall. Ne? Also es wird ja yeah, also yeah. eine, wie nennt man sowas? Eine aufbauende Rückwendung habe ich mal gelernt
4: im oh. Studium. Ah, oh, wow. Okay. <lacht> okay, eine aufbauende Rückwendung, alles klar. Also <lacht> ja, genau. Wir haben also ja,
5: ja, Generationenverhältnis so. wird erzählt und wie die wie die heutige die wie wir ja für unsere Enkelkinder
4: die Zukunft <lacht> retten. Und, und das Happy End wird ja eigentlich gleich schon mitgeliefert ja. äh, mit der Geschichte, äh, dass jetzt eben die beiden durch eine schöne grüne Landschaft äh, spazieren können und es wieder schick ist, in der Stahlindustrie zu arbeiten, die total klimaneutral ist. Weil die Enkelin <lacht> ja in der Schule gelernt hat, dass äh, eben die Umwelt wichtig ist. Ja, genau. Und ähm, jetzt, ich meine, das ist natürlich interessant, so, so ein Video, so ein Material, ähm, zumal natürlich die Geschichte, die da erzählt wird, äh, ein bisschen eine Märchengeschichte ist, äh, weil, äh, ja, es ist ja, ja natürlich, äh, Wasserstoff als alternative Energiequelle höchst umstritten ist und es gibt da Leute, die eben sagen, ja, das ist eine ganz wichtige Technologie, die uns hilft, ähm, äh, eben zum Beispiel in der Stahlindustrie einzusetzen und klimaneutral zu sein. Aber das Problem ist natürlich, um äh, Wasserstoff äh, herzustellen, braucht es unheimlich viel Energie. Und äh, deswegen ist die Energiebilanz äh, zumindest momentan äh, überhaupt nicht gut. Äh, und die ganze Technologie ist auch eben ähm steht erst am Anfang der, der Entwicklung, es ist ja sehr viel zu tun, ähm, aber trotzdem wird genau äh, das erzählt und jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist im Prinzip ein Narrativ, was wir hier sehen, also das Wasserstoff-Narrativ, wo eben erzählt wird, äh, Wasserstoff wird die Zukunftstechnologie sein, die alle unsere Klimaprobleme ähm, lösen wird in der Zukunft. Ja, und der Text ähm, von Dorothy Meer ähm, befasst sich genau mit diesem Wasserstoffnarrativ. Und der Narrativbegriff ist ja nicht ganz unproblematisch. Ähm, es gibt sehr viel Kritik, äh, dass gerade aus der Linguistik, also Martin Reisigel zum Beispiel, äh, sagt, dass äh, in den öffentlichen Medien eben eine... Absurde Ausweitung des Narrativbegriffs äh, stattfinden würde. Wir sprechen überall <lacht>, gerade sofort von einem Narrativ. <lacht> ähm, Hätte man uns doch nur gefragt. Ja. <lacht> und auch äh, meinen die ganzen Corona-Schwurbler*innen und Verschwörungstheorien und so weiter, die äh, benutzen den Narrativbegriff ja auch. Und mehr möchte eigentlich sich stark machen für den Narrativbegriff und ähm, sagen, naja, aber es stimmt nicht, dass äh, in der Linguistik eben der Narrativbegriff nicht verwendet wird und verweist äh, auf äh, drei ähm, Arbeiten, ähm, die äh, den Narrativbegriff benutzen. Einer davon äh, von Joachim, Nicole Müller und mir. Erster. Schon ein älterer. <lacht> genau. Und dann äh, von Spieß und Topinke und äh, von Gredel und Mel, äh, die alle eben versucht haben, den Narrativbegriff äh, zu irgendwie fruchtbar zu machen in der Linguistik. Ich muss auch sagen, es gibt auch in, in anderen Disziplinen ähm, Anwendungen des Narrativbegriffs auch schon länger, genau, in der Geschichtswissenschaft, in der Psychologie, in der Soziologie, auch in den Wirtschaftswissenschaften. Ähm, ja, so, das wird da natürlich, obwohl wir früher, früher waren in der Linguistik, aber nicht die Ersten sind natürlich. Nicht, nicht? <lacht> genau. Ähm, ja, und mehr argumentiert, dass natürlich wichtig ist, äh, also es ist, stimmt ähm, Reisigel zu, dass das Problem natürlich ist, wenn nicht definiert ist, was man mit Narrativ eigentlich genau meint, ähm, dass es dann natürlich überhaupt nichts bringt, äh, gerade auch aus einer diskurslinguistischen Perspektive äh, mit dem Narrativ zu arbeiten und fragt letztlich, okay, können wir eine Definition von Narrativ äh, äh, hinbekommen, die tatsächlich nützlich ist, die uns hilft, äh, Phänomene besser zu verstehen. Und zeigt das eben anhand einer kleineren Studie äh, zum äh, Wasserstoff.
5: Aber nur darf ich kurz da nochmal einhaken. Ja. Ähm, ich glaube, ne, also das, das, was du uns ja gezeigt hast, zeigt ja eigentlich das Potenzial von Narrativen. Ne? Also anders als jetzt eine logische Argumentation, können, können wir ja sagen, du hast das ja versucht, dann auch irgendwie logisch zu widersprechen, diesem Narrativ, äh, mhm. ist es ja erstens, ähm, fügt es sich so in Erzählungen ein, die wir alle schon kennen, so, ne? Also der Opa, der mit seiner Enkelin äh, spazieren geht und ähm quasi sozusagen die Harmonie ja, über drei Generationen in der Familie repräsentiert. Ne? Da hat man gleich eine emotionale Grundierung ähm, und äh, wir kennen eben diese bestimmten Narrative schon und äh, die halten wir auch deswegen für glaubwürdig einfach auch. Ne? Also das heißt, sie mhm. haben irgendwie eine, eine narrative Evidenz, erzeugen sie. Ja? Also als, als wäre die Erzählung, weil wir die eben schon in 100 Variationen schon mal gehört haben, als sei das irgendwie plausibel, obwohl die eben vielleicht gar nicht argumentativ unterfüttert ist. Ja? Und darin liegt ja echt mhm. die, so, die, die Kraft von diesen Erzählungen die gesellschaftlich einfach so als ein bestimmtes Repertoire vielleicht vorhanden sind. Ich weiß nicht, wie du es dann jetzt fassen wirst.
4: Ja, genau. Ähm, und also mehr ähm, macht den Unterschied oder versucht zu differenzieren, was ist denn eigentlich äh, ein Narrativ im Vergleich zu einer Erzählung? Mhm. Was sind die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede und greift da auch zurück auf eine äh, Definition, die liebert, äh, Wolfgang, glaube ich, Wolfgang liebert Wolf äh, Andrea. liefert. Äh, äh, Wolf Andreas Liebert, genau. Ähm, und äh, genau, also und, Liebert sagt, eine Erzählung oder Narration ist eben ein raumzeitlich manifestiertes Gebilde, das heißt, jemand erzählt jemandem etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Ein Narrativ dagegen ist eben ein kollektiv geteiltes Interpretationsschema, das eine Selbstbeschreibung und eine Situationsdefinition sowie ein Handlungsschema oder ein Plot enthält, in denen den beteiligten Sinn zugeschrieben wird. Und ich glaube, das ist das, das trifft einigermaßen das, was, was du vorher auch sagtest, eben dass wir quasi ein kollektiv geteiltes Interpretationsschema haben, mit dem wir das lesen. Und das ist eben dann ein Narrativ, weil es da ähm, Akteure gibt, ähm, Probleme gibt und ein ähm, ja eine bestimmte Form von Handlung, ähm, äh, was eben in einem Plot äh, verwurstet wird, ähm, und das passiert eben oder, das, oder uns, ähm, uns begegnet äh, dieses Narrativ eben immer wieder in unterschiedlichsten Formen und nicht nur in einer Erzählung, sondern wir können das hier in diesem Video angeteasert sehen. Ähm, wir sehen das aber eben auch, wenn wir irgendwelche Zeitungsartikel lesen, Werbebroschüren, was auch immer, ähm, haben wir quasi Bruchstücke, die... Äh, letztlich auf dieses Narrativ äh, zurückzuführen sind oder wo eben dieses Narrativ uns hilft, die genau so zu lesen. Ich
5: denke gerade an die Wert das echte Werbung zum Beispiel. Also ein Mädchen <lacht> weint und der Opa gibt dir dann ein Wert echte, ja, weil seine ja, ja, Oma genau. hat geben. Genau. Ja, ja,
4: ja genau, genau. Aber auch eine Ver Ver Verwicklung,
5: sozusagen, weil das Kind weint und dann wird es aber eine, ja. halt auch eine positive Wendung. Und ja,
4: Genau, genau. Und mehr möchte so äh, ähm, quasi eine ja, also diskursive Fragmente finden, die sie dann als komplexe diskursive Konstruktionen beschreibt ähm, und eben erklären kann, wie durch eine bestimmte Handlungsentwicklung ähm, strukturierende und typisierende Narrative entstehen. Ähm, so, das ist, das ist so der, der Anspruch, oder? Und ähm, das ähm, untersucht sie dann eben äh, an ihren Daten und zeigt das äh, eigentlich sehr schön. Ähm, genau. Und was ich noch interessant finde, ähm, sie, also sie, sie guckt sich dann eben auch die Studien an, also die, die wir gemacht haben, wo wir sehr korpslinguistisch vorgegangen sind. Ähm, und quasi sprachliche Merkmale, lexikalische Muster gesucht haben, die wir dann eben gelesen haben als ähm, Teil eines Narrativs. Äh, ähnlich äh, machen das auch ähm, Gredel und Mel und äh, sie ähm, mehr äh, möchte davon ein bisschen weg, also dass sie quasi nicht sich einfach nur oder, oder quasi nicht lexem orientiert äh, arbeitet, sondern ähm, sie befindet sich dann schneller auf einer metaphorischen Ebene und arbeitet eigentlich mit Isotopie-Ebenen. Ähm, also, das heißt, jetzt anhand eben dieses Videos beispielsweise, das wir nachgespielt haben, da sagt sie, okay, also es gibt, und das ist alles wichtig eben für eine Geschichte, oder? Es gibt eine Zeitspanne, das heißt, es gibt eine Gegenwart und es gibt eben projiziert, erzählt eine Zukunft, wie sie sein könnte, 2045. Es gibt einen Ort, nämlich Duisburg, das Ruhrgebiet, wo eben auch eine bestimmte Industrie ist, bestimmte Menschen leben. Es gibt eine Akteurin eine Akteurin, ähm, nämlich Großvater und die Enkelin, aber natürlich auch äh, ThyssenKrupp, die Firma, wo ja auch eben auch betont wird im Text, wie traditionell die da ist und eben schon lange ein führendes Unternehmen sei im Ruhrgebiet. Und äh, dann gibt es eine Handlungsentwicklung, ähm, nämlich äh, die Abwicklung der fossilen Stahlindustrie, durch äh, eine klimaneutrale Wasserstoffindustrie, äh, die eben ein klimaneutrales Leben ermöglichen würde. Also das ist das, was passiert. Und dann äh, zeigt sie, ähm, dass es so Oppositionspaare gibt, ähm, also äh, eben Wasserstoff oder nicht Wasserstoff, also heute, also Heute, in der Zukunft, 2045, haben wir Wasserstoff, äh, in der Gegenwart eben nicht. Ähm, es ist eben klimaneutral oder nicht. Ähm, die Zukunft ist grün äh, versus äh, eben die Gegenwart grau ähm, und äh, die Existenz von Hochöfen. Und dass da so eine Isotopieebene ebene damit besch ähm, beschrieben wird. Und dann finden wir eben sprachlich-bildliche Mittel, also Metaphern, grüne versus graue Landschaften. Man sieht eben 45 ganz viele schöne grüne Bäume und äh, das schöne Wasser des Rheins und so weiter. Ähm, und äh, der Spaziergang der zwei Generationen zusammen ähm, und ähm, eben der Abbau der, der Hochöfen, was, was gezeigt wird, wie die jetzt eben nicht mehr da sind. Und sie würde dann beschreiben, dass eben das Narrativ äh, dahinter so zusammengefasst werden kann, der Aufbau der Wasserstoffindustrie kann allen Widerständen zum Trotz den Weg in eine klimaneutrale, gute Zukunft ermöglichen. Das wäre quasi das, das Hauptnarrativ, wo sich das alles unterordnet.
2: Warum macht sie das? Also was ist so das Ziel? Ist es, also geht es darum  die Narrative zu charakterisieren und linguistisch zu beschreiben? Oder geht es darum, auch zu, zu schauen, wie solche Narrative vor allen Dingen auch in der Werbung oder sowas funktionieren?
4: Also mit dem Beitrag möchte sie eigentlich ähm, genau definieren, was sie unter einem Narrativ versteht und wie das diskurslinguistisch genutzt werden kann, dieses Konzept, und möchte eben zeigen, dass es, ähm, dass es hilft, dass es quasi ähm, bestimmte Phänomene besser beschreibt als das, was man sonst in der Diskurslinguistik macht. Ähm, und sie macht das jetzt einfach exemplarisch an ein paar Texten, äh, die sie diskutiert und eben an diesem Video, aber dann bringt sie eben zum Beispiel auch ähm, ein Bild, äh, das in der SZ äh, verwendet worden ist, ähm, äh, für, ich glaube, ein Themen, weiß gar nicht, ob es irgendwie also irgendwie eine Illustration zu quasi Beiträgen über, über Wasserstoff äh, und so. Und äh, macht da quasi eine Bildanalyse, wo eben zum Beispiel ähm, das Blau des Wassers äh, prominent ist und wo quasi mit H2 dem Wasserstoff die Nähe auch chemisch zu H2O hergestellt wird und gleichzeitig ähm, dem großen H von H2 äh, ein, ein, ein Tankschlauch äh, äh, Angefügt ist, so dass, und, und sie argumentiert da, da wird eben, werden auch Bruchstücke dieser Erzählung geliefert. Oder dass eben das blaue Wasser, das kühlt eben die Hitze der Klimaerwärmung und H2 ist eben ganz nah am Wasser dran, auch chemisch. Und weil wir es tanken können, ist es eben auch für uns als Konsumentinnen und Konsumenten nützlich, weil wir das Auto betanken können. Und sie zeigt dann einfach, dass eben äh, das quasi multimodal sich feststellen lässt, dass äh, wir immer wieder Bruchstücke dieses Narrativs finden äh, und dann eben auch in journalistischen Texten oder in Statements von äh, Personen äh, dazu. Ähm, genau. Und dann schlägt sie eben äh, ihre Definition des Narrativbegriffs äh, vor äh, und ja, argumentiert, dass mit diesem Narrativbegriff dann eben. Äh, solche Diskurslinguistischen Analysen gemacht werden können. Und können, nur, findest du es überzeugend? <lacht> also ich finde schon, äh, also was ich, was ich sehr überzeugend finde, ist, äh, wie sie argumentiert, dass der Narrativbegriff tatsächlich hilft, ähm, eine andere Art von Diskursanalyse zu machen oder dass wir quasi mhm. einfach noch eine, eine weitere Analyseebene haben, die, glaube ich, besser verstehbar machen, ähm, äh, wie äh, eben bestimmte Topoi-Metaphern verwendet werden, ähm, in Kombination mit bestimmten Akteuren, ähm, bestimmten Orten und in eine zeitliche Struktur gebracht werden und so ähm, äh, eben eine Art große Geschichte erzählt wird, wo es reicht, dass ich immer wieder durch kleine um, Trigger uh, diese Geschichte aufrufen kann. Also das erinnert dann, finde ich, an ein Frame-Konzept, wo man auch sagt, okay, ich, es eröffnet sich ein ganzes Frame dadurch, aber ein Frame ist eben etwas, das irgendwie eher stabil ist und okay. das Narrativ zeigt eben, ja, es passiert eine Entwicklung Spannend finde ich auch, also was ganz wichtig ist und, und deswegen auch die Brückentechnologie sie sagt dann eben auch, ein Narrativ ist nicht allein, sondern es gibt eben äh, dann wichtige Kombinationen von Narrativen und äh, das ist eben die Brückentechnologie, weil, <lacht> wie ich schon angetönt habe, ähm, die Kritik an äh, Wasserstoff als Energiequelle ist ja eben das. Die, dass es sehr viel Energie benötigt, das zu verwenden und dass es heute deswegen überhaupt nicht grün ist. Und deswegen gibt es quasi die Brücken, das Brückentechnologienarrativ, das sagt, ja, jetzt ist das noch nicht so, aber... Wir können jetzt eben noch nicht alles ähm, fossilfrei machen, ähm, äh, sondern wir brauchen das eben als Überbrückung in eine gute Zukunft, wo dann äh, die Wasserstofftechnologie dann tatsächlich komplett äh, fossilfrei ähm, hergestellt werden könne. Das ist ja auch so ein Narrativ, wo erzählt wird: Ja, okay, wir geben zu, es ist noch nicht alles perfekt, aber das wird schon.
5: Ja, aber ich meine, ist natürlich klar, wir können auch nicht außerhalb von diesen Narrativen erzählen oder argumentieren, ne? also die kommen eigentlich ja. immer mit, also das heißt in dem Video, was wir nicht gesehen sondern gesprochen haben, <lacht> ist das natürlich ganz bewusst ausgebeutet quasi also die mhm. äh, bedienen sich dieser Narrative natürlich sehr, sehr absichtsvoll, ähm, aber das tun natürlich beispielsweise äh, schon in ihrem Namen, die letzte Generation tut das natürlich auch, ne? also ähm, ja. die ruft natürlich auch apokalyptische ja. äh, Narrative auf und so weiter mhm. und es ähm, Shh. <laughs> da sind wir wieder beim Problem der Diskursanalyse, dass wir natürlich das alles wunderbar dekonstruieren können, aber am Ende ist es eben doch wichtig, auch noch ein bisschen hinzugucken, wie sieht es denn aus mit der physikalischen Machbarkeit, sowohl der Herstellung genau. von Stahl als auch der äh, günstigen Herstellung von Wasserstoff irgendwann. Ja, ja
4: genau. Aber ich finde es äh, auch noch ein wichtiger Punkt, dass eben Narrativ, ähm, äh, dass es ja nicht als stigma gemeint ist, genau. im Sinne von, ah, das ist nur ein Narrativ, Richtig, genau. <lacht> sondern mhm. es ist eben alles ein Narrativ und das ist eben wichtig, ja. Ähm, und ich kann eben auch ein sehr erwünschtes, für uns positives Narrativ äh, <lacht> erzählen, äh, aufbauen. Äh, genau. Ähm, noch zum Schluss, möchte erwähnen, was ich noch spannend finde, weil sie bringt dann den Begriff äh, noch mit rein äh, von Foucault und äh, betont eben, dass ähm, ein, äh, quasi so ein, Dispositiv ja eben nicht nur quasi aus dem Gesagten, äh, aus Aussagen besteht, sondern eben auch ähm, aus Akteuren, aus Institutionen, aus Bauten und so weiter. Und das ist beim Narrativ natürlich äh, genauso, ähm, dass eben ähm, und, und, das, und das fordert ja eben das Wasserstoffnarrativ in Kombination mit dem äh, äh, Brückentechnologie-Narrativ. Fordert ja dann genau, ja, wir müssen eben jetzt investieren in die Wirtschaft und die, ähm, um, um diese Technologie weiterzuentwickeln. Und da braucht es eben auch den Staat, der, der da Geld spricht, ganz viel Geld, damit wir eben äh, dorthin kommen. Ähm, ja, und genau, das ist also dann nicht einfach nur Sprache, sondern eben eine. Eine Kombination von allem. Ja, genau. So viel zum. Wir haben es ja schon immer gesagt, oder? Ich weiß nicht, ob das schon immer. Aber so ähnlich schon. Nein, ja, nein, ja. nein, nein. nein. Das ist nicht alles groß. Genau. Nein, aber ich also, finde, es äh, ist ein sehr schlüssiger Beitrag. Und natürlich, ich mhm. finde, jetzt ist, muss man gucken, was die Empirie zeigt. Also sie hat jetzt das irgendwie an 200 Texten irgendwie die erstmal begonnen auszuwerten und spricht eben an, ja, äh, wie wichtig jetzt eben auch korpuslinguistische Analysen sind äh, und so weiter. Mhm. Ähm, ich
5: meine, ich komme ja aus Japan. In Japan ist ja, hat ja <lacht> zumindest bis vor kurzem noch äh, voll auf Wasserstoff gesetzt, ne? also auch mhm. durch die Insellage mh, viel mhm. einfacher, aber mh, mal sehen, was draus wird. Also ich glaube, das ist natürlich tatsächlich noch nicht das letzte Wort gesprochen, was, ob wir wieder eine zentralistische oder eine zentralisierte Infrastruktur kriegen mhm. ähm, oder ob wir eine dezentralere Infrastruktur kriegen mit äh, Kraftwerken auf jedem Häuserdach, ne? das wird sich dann zeigen. Ja. 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 Oder ob sich das irgendwie kombinieren lässt. Für Mal sehen, aber ja. gut, das wird sich finden.
4: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, äh, wir kommen zum dritten Thema und äh, Joachim mit den Haaren, das beschäftigt dich irgendwie. Oder? Ich weiß gar nicht.
5: Ich bin einfach, ich dachte, ich mache was für die leichte Muse. Ich habe ja, äh, wir haben ja so ernste Themen wie irgendwie ja, gespräche und Diagnostik und äh, mal wieder Klimawandel zum Glück. Das finde ich natürlich total schön, dass wir äh, den Klimawandel. Darf man das noch sagen? Also, ähm, die Klimakrise. Die Klimakrise. Wie auch immer. Ah, und, und übrigens, also ja. äh, ich,
4: sorry, das muss ich noch gerne, kurz sagen, gerne. dass ja gestern in der Schweiz jetzt eben das Klimagesetz ja. äh, angenommen worden ist. Äh, stimmt. Über 60 Prozent äh, der Stimmen, ja. Und also da bin ich schon... <lacht> nach dem versenkten CO2-Gesetz vor zwei genau. Jahren. Das war toll. Ja. Sehr erleichtert, dass wir jetzt wenigstens <lacht> so weit sind. Ja, aber das nur, äh, um meine Freude Ausdruck zu geben. Aber jetzt kommen wir zum Hahn. Da wird das mit der Freude gleich zurückgehen. <lacht> <lacht>
5: <lacht> Denn es gibt ja doch, äh, ja, sagen wir mal so, gewisse Personen in unserer Crew, die an gewisse Orte nicht mehr hingehen müssen oder auch nicht mehr können. <lacht> <lacht> und äh, um diesen Mangel ja an lebensweltlicher Erfahrung nur äh, vielleicht auszugleichen, zu kompensieren, habe ich eben dieses Thema gewählt und noch dazu mit Schweizbezug. Also, äh, ich, ja, wie heißt denn, wie heißt denn dein Friseur, Sandra?
2: Mein Friseur heißt Cutwork. Cut, 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 <lacht> ja. Das ist ja
5: großartig. Nicht schlecht, ja.
2: Und ich habe am Samstag einen Termin. Also ich gehe noch zum Friseur. Sehr gut.
5: Also ich, full disclosure, der letzte Friseur, den ich besucht habe, der hieß Willy Wolf.
3: <lacht>
5: der, 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 der war in Heidelberg und äh, ich bin am Ende auch nur noch aus sozialen Gründen hingegangen. Eigentlich hat sich nicht mehr gelohnt. Und als ich dann weggezogen bin, äh, habe ich das dann selbst in die Hand genommen. Das war also, also nur an also, dich frage ich gar nicht, oder? Oder mein Hast du noch mal <lacht> Aber euch ist sicher schon aufgefallen, dass es natürlich sehr enervierende äh, Friseurnamen gibt, so irgendwie so äh, die, die aus, von Berufsbezeichnungen geborgt sind, zum Beispiel irgendwie Architekt <lacht> oder <lacht> Friesenleger.
2: Oh nein! Und, oh,
5: oder Haarmetzgerei. Ja. <lacht> oder äh, so Namensverballhornungen wie, ich weiß auch nicht, so also Alibaba. Dirty Harry, also Harry, <lacht> <lacht> äh, Hannibal Lecter sogar, ja.
2: ja. Ach wie krass! Oh
5: Grauenhafte Toponyme wie irgendwie äh, Kambodscha <lacht> mit Kam oder Hawaii. <lacht> <H> <lacht> Oh Gott, ja, und halt, ich meine so, also ne, die beuten ja so homophone deutsche Wörter aus, so wie, keine Ahnung, Herberge zum Beispiel, ne? Also so für Herberge, Herberge aber das heißt ja dann auch Herberg, also Harberge mm. zum Beispiel. Oder Hanarchie. Charisma.
3: <lacht> <lacht>
5: und ne, sowas wie du gerade gesagt hast, so come together oder welcome ist auch gut. Oder hier äh, Wortspiele wie Katastrophe. Mit Kat <lacht> Kathedrale. Schön fand ich auch Kaiserschnitt. <lacht> oh Gott. Aber auch zeitgeschichtlich habe ich gefunden, Lockdown zum Beispiel <lacht> Ist ja auch super, oder? Na gut, also äh, wir wollen jetzt nicht äh, uns hier amüsieren, angesichts dieser, dieses wirklich großen Überschusses an Kreativität fragt sich natürlich, wie groß ist eigentlich dieses Problem wirklich <lacht> und was kann man dagegen tun <lacht> und, und natürlich lässt uns die Linguistik hier nicht alleine, sie gibt uns Antworten in der Person von Martin Pa Pavia Smith, ähm, der einen Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel Cutting Across Linguistic Borders Interlingual Salon Names in Plurilingual Switzerland.
1: <lacht>
5: und Martin Pavia Smith ist, oder äh, war Lecturer an der Massey University in äh, Neuseeland und äh, hat seinen PhD von der Victoria University in Wellington und ist wohl in der Schweiz. Ähm, und äh, in diesem Aufsatz geht es eben im Prinzip um interlinguale Wortspiele, ja, also die sich eben in den Namen von Schweizer Friseursalons finden und ähm, wie ihr vielleicht wisst, gibt es in der Schweiz, wie viele Sprachen werden in der Schweiz gesprochen, Noah? Ganz viele. Danke, die Antwort wollte ich hören. Sehr gut. Es sind natürlich viel mehr, aber es gibt eben vier Nationalsprachen, die sind?
4: Äh, warte mal. Äh, Deutsch? Deutsch? <lacht> Englisch, <lisch> Französisch, Romansch. Ja, und Deutsch ist ja Vier, auch noch. fünf ja, 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 Deutsch
5: genau. ist ja auch noch dann irgendwie durch die vielen Dialekte äh, nicht überall standardisiert und auch äh, im, im öffentlichen Leben häufig nicht standardisiert. Ähm, und auch auf Beschriftungen. Ne? Also, und und äh, wie, 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 wie nennt man äh, den, den Friseursalon oder den Friseur bei euch, Noah? Der Graf, ja. <lacht> genau. Und in Mannheim, wie sagt man da? Sandra, gibt es da irgendwas? Spezielles Ding? Ne?
2: Ich glaube nicht. Also ich sage Friseur, aber das... Äh, hm.
5: Ich habe äh, in Mannheim ein bisschen gegoogelt, da habe ich gefunden, haarscharf und bildschön gibt es zum Beispiel einen Laden. <lacht> und Hartistik gibt es auch. Hartistik.
3: Ja,
2: das habe ich schon gesehen, ja.
5: Und die Notaufnahme gibt es auch, also für... <lacht> <lacht> Ernsthaft? Samstagabend auf, ich weiß es nicht. Ja, ja Friseur-Notaufnahme. So, keine Werbung da. Gut,
2: oh, gut zu wissen.
5: Also gut, wir haben den Coiffeur oder coiffure gibt es auch. Ähm, mhm. Und äh, die werden eigentlich in allen, aber in allen, äh, behauptet jedenfalls der Artikel, ist das, kannst du das abbilden in allen Sprachen in der Schweiz? Äh, in allen Sprachregionen werden diese Ausdrücke für Friseurläden, benutzt. Noah, ist das? Würdest du dem zustimmen?
4: Also ehrlich gesagt, für, für, für ähm, den italienisch äh, sprachigen Teil bin ich gar nicht sicher. Aber ja, oh. wenn das so ist, ja, keine Also steht im Artikel.
5: Deswegen. <lacht>. Ja, Es gibt aber natürlich auch andere einschlägige Begriffe wie im Salon, Studio, Atelier mhm. und solche Sachen äh, sind mhm. natürlich äh, sozusagen über die schweizerischen Sprachgrenzen wahrscheinlich eher aus dem Französischen entlehnt. Ja, Okay, also jetzt interessiert sich der Autor für Namen von Friseurgeschäften oder Hair-Lounges oder wie auch immer, äh, in denen eben mehrere Sprachen vorkommen. Und er möchte gerne wissen, was man aus diesen Namen über die Identität der NamensgeberInnen lernen kann. Und äh, mhm. da sucht er natürlich so einen theoretischen Bezugsrahmen, der einerseits Mehrsprachigkeit und Sprachmischung irgendwie integriert und andererseits eben auch einen Zusammenhang zu Identitätskonstruktion hat. Und, dann, ähm, und da, diesen Bezugsrahmen findet er im Konzept des Metrolingualismus.
4: Mhm.
3: Was ist das? <lacht> ja?
2: Das muss man, glaube ich, erklären. Ach so. Und ich, ich dachte, du jetzt dazu nicht. ansetzen, <lacht> zu erklären. Ich hatte gehofft. <lacht> Nein, okay. Nein, ich mein, ähm, Nein.
5: das ist also ein Konzept, das in, äh, interessanterweise eben ähm, durch Forschung unter anderem in Japan, in Tokio, entstanden ist. Ähm, und äh, die Idee dabei ist, dass, dass, dass so Konzepte wie Monolingualismus oder Bilingualismus und Code-Switching und so, die setzen halt voraus, dass die Leute mit fertigen Sprachen operieren, die sie dann halt mischen können, so quasi. Ne? Und im Gegensatz dazu ähm, versuchen die halt so diese, dieses Konzept der diskreten Sprache äh, oder die Leute, die eben dieses Kon Konzept des Metrolingualismus geprägt haben, also Otsuji und Pennycook, ähm, äh, so diese Idee von, ähm, von diskreter Sprache. Äh, ja, also einfach schwach zu machen äh, und äh, im Gegensatz sprechen die halt eher oder fokussieren die halt dann eher auf irgendwie spezifische sprachliche Merkmale oder Stile oder sowas ähnliches. Ne? also ähm, Und äh, es zieht also auf Arten und Weisen, wie Menschen mit also auch unterschiedlichen gemischten Herkünften und Identitäten äh, Sprache nutzen, um diese Identitäten dann eben ja, spielerisch auszuhandeln. Also so typische Beispiele sind irgendwie so französische Restaurants in Tokio, wo dann halt irgendwie alle möglichen Sprachen gesprochen werden, um halt so Kennerschaft beispielsweise oder oder Savoir Vivre oder sowas zu inszenieren. Ja. Also unser Pavois, ich neige jetzt immer dazu, den Französisch auszusprechen, Pavia Smith findet, find, dass äh, eben diese Namensgeberin von Haarstudios eben auch eigentlich äh, ihre linguistischen Kompetenzen aus mehreren Sprachen, ja, die können ganz unterschiedlich mhm. sein, diese Kompetenzen natürlich, ne? die sind nicht alle irgendwie französischsprachig oder sowas, aber eben trotzdem als Ressource einbringen, ja, um unterschiedliche und auch unterschiedliche sprachliche Ebenen be benutzen, um dann eben solche mehrsprachigen Wortspiele äh, zu machen und lustige Effekte zu erzeugen. Aber eben nicht nur das, sondern eben auch eine bestimmte lokale oder professionelle Identität damit zu inszenieren oder zu stilisieren. Ja. Also das mhm. ist, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich braucht, diesen theoretischen Überbau, lasse ich mal dahingestellt, aber ähm, ich fand das ein äh, interessantes Konzept, das wir ja auch gerne mal einführen konnten, finde ja. ich. Ja. Ja. Friseurladenforschung gibt es natürlich schon äh, en masse in der Linguistik, sehr ist ja klar, ein total wichtiges Feld <lacht> äh, und er referiert auch die also breite englischsprachige Forschung äh, zu, zu Namen von Herr Salons. Äh. Kann man vielleicht auch nachlesen. Okay. Also ich weiß auch nicht. Also ich meine, natürlich typisch sind Namen von Personen beispielsweise. Äh, also dass man halt irgendwie hat Studio Noah zum Beispiel oder sowas. Ne? Mhm. Oder eben, dass man auf das Gebäude oder den Straßennamen oder die Hausnummer irgendwie Studio 64, keine Ahnung, sowas mhm. hat. Ähm, oder äh, dass man Namen hat, die auf geografische Orte hinweisen. Ähm, zum Beispiel mhm. in Mannheim gibt es Vianis Friseure Mannheim. Ähm, dann auch, dass man Verbindungen zu anderen Teilen der Welt behauptet, ne? also Coie für Paris, wenn man sich so nennt in, in meiner Heimatstadt Großauheim, ist das natürlich äh, also faktisch, vielleicht nicht ganz faktengebunden. Ja. Mhm. ja, genau. Und da gibt es natürlich viele euphemistische Bezeichnungen, wenn man sich so Herr-Designer nennt, ne? das ist ja auch beliebt, mhm. äh, gibt natürlich dann auch, also … Wortspiele, Pfiffige Namen werden, wird das in der, in der anglistischen Forschung genannt. Also so irgendwie halt Wortspiele wie Hawaii oder sowas, ne? hatten wir ja schon. Mhm. Und ähm, aber auch Sachen, die auf Kundentypen hinweisen, natürlich den Herrensalon ähm, mhm. oder den Barbershop, der eher, glaube ich, für, für Männer äh, ist. Und äh, es gibt aber auch so Nachahmungen von Unternehmen, ja? so wie und Co., oder Company oder Unlimited und so weiter und dann natürlich auch viele Sachen in der Rechtschreibung. Können natürlich auch gemischt auftreten, so wie GmbH zum Beispiel. Also <lacht> Dinge. Ja. Okay, also wie kommt man dann möglichst viele Namen für, äh, von Friseursalons? Was würdet ihr machen?
4: Gibt es noch Telefonverzeichnisse?
5: Sehr gut, <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, Telefonverzeichnisse, genau. Also so ja. Branchenverzeichnisse, ähm, durch die, die von, von Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Hier in dem Fall local.ch. Aber wie immer gibt es da natürlich alle möglichen Probleme. Er äh, konnte eben immer nur maximal 1.000 Ergebnisse sich anzeigen lassen, aber es gibt über 12.000 Haarstudios äh, in der Schweiz. und Ach, ähm, ja. Hat dann halt irgendwie äh, kantonspezifisch gesucht, aber da waren es mitunter auch zu viele und so also Es war äh, alles ein bisschen schwierig, aber er hat eben dann doch versucht, alle möglichen hinzukriegen. Hat natürlich auch eine ganze Menge erstmal ausgeschlossen, nämlich solche, die nur einen Namen enthalten. Also erstmal nur ein Wort und nur einen Namen enthalten. So, ne? Also diese beiden hat er erstmal ausgeschlossen, weil er fand irgendwie, ähm, pf, da ist es wahrscheinlich eher oder oft schwierig, dass da ähm, Sprachmischung vorkommen kann. Ähm, also außer es handelte sich eben um solche äh, so orthografische Spiele oder sowas, das war natürlich dann was anderes, aber da, wo es sozusagen nur aus einem Morphem besteht, aus einer sinntragenden Einheit, da hat er, äh, die hat er erstmal ausgeschlossen. Ähm, er hat dann die Namen alle ordentlich annotiert und, ähm, und hat dann sich eben vor allem bei der Suche danach äh, orientiert, wo denn jetzt mehrere Sprachen gemischt werden quasi und am Anfang vielleicht ein bisschen Statistik, also wie viele, ähm, sozusagen wie viele Phänomene decken wir eigentlich ab ja, und also er stellt beispielsweise im Jura, im französischsprachigen Jura 139 Salons fest, von denen haben 41 nur einen einzigen Namen und davon ist, äh, haben 11 von diesen 41, sind 11 äh, nur, bestehen nur aus einem einzigen Nomen. 69 sind monolingual Französisch, also 50 Prozent. Ne? Vorher die 41 mhm. waren 29 Prozent und da sieht man schon, ähm, es sind schon relativ viele monolingual. Erstmal 5 ne? sind monolingual Englisch, 5 sind Englisch oder Französisch, also da sind beide Interpretationen möglich und 19 enthalten mehrsprachige Wortspiele. Das sind immerhin 14 Prozent mhm. ähm, und ähm, also. Äh, Immerhin, sage ich mal, bei, bei äh, 12.000 sind das dann schon zu 14 Prozent beispielsweise schon eine ganze
4: Menge. Ne? Mhm. Aber also wenn ich jetzt äh, sowas habe wie, äh, ich bin jetzt gerade im Verzeichnis in Zürich über coiffure <lacht> namen Oh nein, oh nein, bitte nur. Ja. Also Coiffure Nouvelle, äh, das wäre jetzt nicht ein, ein Wortname, weil Coiffure auch mit dabei ist, oder? Ich genau. Meine, dass ich es richtig verstehe.
5: Ja, ja. Okay. ja, wäre aber jetzt einfach monolingual französisch. Hm. ja und ja. Äh, käme jetzt aber, weil Zürich käme ist nicht, vielleicht eben ja. schon in Frage, aber es findet sich eben kein Wortspiel. deswegen ja. oder? Würde ich jetzt nicht ja. sehen.
4: Nee. Ne?
5: Nein. Also, nee. Äh. <lacht> okay, und er äh, guckt sich jetzt diese, äh, also ähm, an, genau, äh, diese äh, unterschiedlichen, weiß nicht, 1300 insgesamt und ähm, identifiziert darin eben mehrere Strategien. Wie hier sozusagen Sprachen gemischt werden. Und das Erste, das finde ich eigentlich schon etwas fragwürdig, aber ist die Übernahme, äh, also, also das heißt, dass man in die Namen ein, 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 ein klitisches S, also ein Apostroph S aus dem Englischen einbaut. Also beispielsweise Aha. eben Elsies H-Atelier. Ja, und dann mhm. macht man eben bei Elsie Apostroph S H-Atelier.
0: Ja, das machen ja alle. <lacht>
5: Oder Danis Hortrömli. Trömli, genau. Oder Guidos Coiffeur. Ist das vielleicht ja. der Kollege aus dem deutschen Seminar? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Guido Seider. So, ähm, äh, also kann man natürlich fragen, ist das, äh, ist das wirklich,
4: <lacht> ja. Das ist Schweizer Standard. Wollte ich gerade sagen. Ist das wirklich sprachlich? Ja oder nein? Ist schwierig zu sagen? Nein. Äh, ja. Schwierig. Na,
5: aber klar, im Deutschen normalerweise äh, Genitivmarkierung ohne Apostroph. Alles vorbei. Aber
2: das <lacht> findet man ja. Also es findet man überall. Ja. Ja.
4: ja okay. Gerade in Namen, gerade Firmennamen. Es gibt
2: ist, aber natürlich, ja. aber es gibt, er hat
5: auch ein paar Gegenbeweise, also Gabis Hair Shop zum Beispiel, ja. Mhm. Also wo äh, Gabis tatsächlich aufs <lacht> Apostroph mal verzichtet. Ja, das gibt es natürlich auch mhm. Besonders interessant sind aber natürlich Konstruktionen, in denen der Prozessor mit Apostroph nachgestellt wird, also zum Beispiel H-Schnittstelle, Apostroph S. Edwards. Okay. Coiffure
2: okay. Evans. Okay. Ist, äh, okay.
5: Speziell, ja.
2: Ja. Yeah.
5: Okay. Ähm, äh, für das Französische interessanterweise keine Possessivstruktur nachweisbar. Im italienischen Sprachgebiet dann schon, äh, aber dann eben äh, so mit ähm, Präpositionalphrasen wie äh, Petit Soleil, äh, die Simonetta Vagna zum Beispiel oder sowas, ja. Mhm. Ähm, die zweite Kategorie, die er vorstellt sind äh, Wortspiele durch orthografische Variation, ähm, wo man eben, ähm, also besonders häufig findet er eben herr mhm. statt h oder also das also wie soll ich sagen dass, dass, äh, dass man äh, bestimmte Silben durch herr ersetzt, die klanglich homophon oder ähnlich wie von dem Ketten in mhm die jeweils anderen Wörtern sind. Also eben Coiffeur Herzog. Mhm. Ja, oder Coiffeur Uster. Ustherr. Also Uster ist ein Ort, ne? Bei euch. Mhm. Oder Noah, <lacht> vielleicht kennst du es Coiffeur Windherr <lacht> ja. Ich glaube, das habe ich sogar mal gesehen. schön. War ich aber nie drin. Ja. Das wissen wir, Noah. Das musst du nicht extra dazu sagen. <lacht> Dann, also es gibt ja auch im Französischen, also Jupiter zum Beispiel, ja. oder Jennifer Fair. Coiffure mm -hmm. ähm, oder Millionär Entschuldigung ist, ich muss selbst lachen, es tut mir leid oder <lacht> Legendär <lacht> Coiffure Oh Gott <lacht> Ja, gut also, <lacht> genau und eben im Deutschen wird halt häufig eben H benutzt, gerade dann in fremdsprachigen Ausdrücken im Coiffure Harmonie oder Hartist, Coiffure oder Fa was Faradiso, ja, Faradiso, also wie Paradiso und so was, ne? Ja, so. ja, ja. Okay. finde ich noch Bonchur, Co Coiffure, also Schuhe wie Scheren, wie Scheren ja? <lacht> <lacht> okay, gut, also das war jetzt orthografisch, äh, aber das gleiche her wird natürlich auch zur morphologischen Ersetzung verwendet, also wir haben zum Beispiel hervorragend, ja, und da haben wir die Vorsilbe, quasi ähm, her ähm, oder vorher, nachher.
3: <lacht>
5: das gibt äh, es, stellt er ja auch wiederum fest, er sagt da eben, das wäre italienisches Eria oder spanisches Eria, ja, wenn wir was haben wie Styleria her, ja, oder, ja. oder Coafeteria <lacht> oder Lockeria, <Ja. lacht> ähm, kann man wahrscheinlich schon als, äh, ja als Sprachmischung bezeichnen, Aber ich könnte man dann natürlich auch sagen, die Döneria wurde ja in Deutschland erfunden. Also Ja, ja, <lacht> <so>. <lacht>
3: genau.
5: <lacht> ja und dann haben wir die lexikalische Substitution, also wo ein ganzes Wort ähm, ähm, sozusagen ersetzt wird. Und das ist dann aber äh, quasi ganz ähnlich. Ne? Also wir haben dann zum Beispiel eben Courant d'Air, also der, der Luftzug, ne? oder no mm -hmm. Noëlherr, also die neue Ära, aber auch das neue H, also ne? wo man dieses Wortspiel mm -hmm. hat. <lacht> und äh, auch so großartige äh, interlinguale, orthografische Spiele, also wo man zum Beispiel Alternativ und jeweils nach Alt ein Apostroph, nach R ein äh, <lacht> Apostroph und ein okay. Nativ nochmal, ja. Das ist natürlich auch großartig. Oder Quaffit, also von Quaff, der Imperativ von Schneiden, ne? Und dann und bedeutet das eben so Cut it, ja. Mm -hmm. cut it. ja, Ja. Cut ja. it. Ja. Ihr seht, da ist <lacht> aber echt viel drin. Ähm, jetzt kommt er dann zur Diskussion der Ergebnisse und die Frage ist natürlich immer so, was wird eigentlich oder wie werden hier eigentlich Identitäten konstruiert? Und natürlich schauen wir linguisten natürlich nur das sprachliche Material an. Und ähm, er sagt eben, man könnte jetzt sagen, einerseits ist es eine Repräsentation, oder das wäre der, der schnelle Schnitt, äh, der schnelle Schritt. Entschuldigung, äh, <lacht> <lacht> wäre, schrecklich, wäre die Repräsentation einer mehrsprachigen Schweizer Identität. So, ne? und dann sagt er, das wäre jetzt sozusagen der Klassiker von Multilingualismus. Dann sagt man eben, ja, wir repräsentieren unsere hybride Identität, äh, zum Beispiel und dann hier in der Schweiz sagen wir einfach, ja, unsere mehrsprachige Schweizer Identität repräsentieren wir damit. Kann man natürlich machen, aber vielleicht ist es auch was anderes. Beispielsweise kann man auch eben sagen, wir haben zwar ne, zum Beispiel diese Coiffeur in allen möglichen Schreibweisen, äh, Schweizerdeutschen Dialektschreibweisen beispielsweise, ähm, das markiert dann eine lokale Identität, aber zumgleich dann eben auch eine transnationale Identität, wenn das dann eben mit irgendwelchen französischen äh, Wörtern beispielsweise verbunden wird oder Paris oder solchen Orten mhm. ähm, Und ähm, also man ist einerseits der lokalen Kundschaft verpflichtet, aber partizipiert gleichzeitig an den internationalen Trends. Ja. Also beispielsweise mein Friseur wie die Wolf hatte immer aus Zeitschriften so, Fernsehzeit schon so hat er die Berühmtheiten ausgeschnitten, <lacht> das die dann aufgehängt. <lacht> wenn man konnte man die Frisuren sich wünschen, <lacht> wenn man die Haare hatte. Okay, ähm, und mhm. das Letzte, was er vorschlägt, ist eben die Repräsentation von Kreativität. Mhm. Also weil das ist ja für die Modewelt mhm. wichtig, dass man markiert, dass man kreativ ja. ist. Ne? Ja.
4: Ich meine, wenn, also wenn jetzt also die, die erste Interpretation, dass sich da äh, multilinguale Schweiz irgendwie zeigt, dann müsste man ja das Vergleichen mit anderen äh, Ländern und ähm, dort ist es wahrscheinlich ja genauso, oder? Dass so gespielt wird oder gibt es da irgendwie eine Aussage, dass da jetzt das in der Schweiz irgendwie speziell ausgeprägt sei?
5: Das ist ein interessanter Punkt, ne? weil in der ausufernden Friseurladenforschung <lacht> spielte das eben tatsächlich <lacht> nicht als eigene Kategorie eine Rolle, sondern es waren halt pfiffige Namen. Hm. Während hier ja meinte es wäre schon speziell, dass es halt eine Mehrsprachigkeit hier gibt, die natürlich schon dadurch gegeben ist, dass man das Wort Coiffeur oder Friseur eben hat. Ne? Also muss man ja, im Deutschen könnte man das wahrscheinlich genauso feststellen. Da kann man sagen, oh, wir mischen immer mit dem Französischen. Aber äh, äh.
2: Ich glaube ihm ja alles, was er dazu sagt und ja. die Beispiele werden schon stimmen und das ist in der Schweiz äh, ja, besonders viel Variabilität da äh, gibt, äh, weil die Sh Schweiz mehrsprachig ist. Ähm, ja, glaube ich ihm. Aber was ist daran jetzt spannend?
5: <lacht> Hallo? Also ich fand's toll. Ganz ehrlich, also allein um den Noah mal diese Welt näher zu bringen.
3: Ja. Also ich finde
4: es total, total irrelevant. <lacht> Nein, aber... Ähm, nein, genau. Ich also ich finde den Punkt interessant mit der Kreativität, also Kreativität zu, äh, zu zeigen. Ähm, und ich finde, ähm, es ist ja... Also spannend, da müssen wir ja eigentlich zum Beispiel andere Kreativbranchen sich angucken und wie dort Namen ähm, entwickelt werden. Irgendwie Grafikbüros und Designbüros und so, so ein Kram. Und weil dann wäre es eigentlich schon noch interessant zu gucken, ob ähm, es quasi unterschiedliche Typen von Kreativität gibt, beziehungsweise ob ähm, äh, ja, unterschiedliche Statuspositionierungen ähm, ah, äh, ja. und so weiter passieren. Weil ich glaube, ein Architekturbüro beispielsweise, ein, das international tätig ist, das würde sich wahrscheinlich auch als absolut kreativ äh, bezeichnen, aber würde wahrscheinlich sich nicht auf der gleichen Ebene wie ein, ein, ein Coiffeur sehen. Mhm. Da fände ich noch interessant, ob Kreativität unterschiedliche Ausprägungen hat, je nach mhm. sozialem Status der Branche.
5: Also wenn wir es mhm. so mit Metzger, Metzgereinnamen vergleichen, würde so wie mhm. Culp Fiction oder weiß nicht, <lacht> Trick und Hack. <lacht> <lacht> <Der> Metropolis. <lacht> 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 ja, ist uns nicht so untergekommen ja. bis jetzt. Aber, nee, aber es ist natürlich tatsächlich, also ich, ich stimme dir zu, also ich oder also ich bin in gleicher Weise in gewisse, also ratlos wie, ähm, ähm, ja, wie Sandra, kann ich, also würde ich jetzt fast sagen. Also ratlos, ich will ich jetzt nicht falsch deuten, aber also so ein bisschen, ähm, klar, also wo will die Forschung hin? Und ich finde irgendwie Metrolingualität. Äh, trifft es vielleicht nicht ganz so. Also ich glaube, da müsste man äh, schon noch was anderes anschauen. Und ja, ich und, finde irgendwie im Vergleichen könnte tatsächlich äh, was Interessantes liegen. Ja, das wäre tatsächlich so.
4: Ja, weil ich finde, so ein Firmenname, der ähm, zeigt ja schon sehr viel. Also ich finde, es wäre eigentlich nur interessant, wenn man einen Firmennamen hat, äh, aus dem nicht automatisch hervorgeht, was es für eine Branche ist, ob man das erraten kann, alleine vom Namen.
2: Ja, das wäre das wär schon interessant. Ich äh, gebe mich geschlagen. Ist
5: schon okay. Bin ich ja froh, dass du auch mal kritisch bist zu, zu, zur Relevanz von Text.
2: Das habe ich von dir gelernt. Ne?
5: Von mir, Wissenschaftler. Oh Gott. Ja, machen ja, wir einen
3: Schnitt.
4: Ja. Das war doch ein schönes Thema zum Abschluss. Also ich habe noch nie so viel gelacht. Ich sagen.
5: noch das nie stimmt. in deinem ganzen Leben. Noah. Nein, nein, warte. Ich würde sagen, der Bart ist ab. Der Bart ist
4: ab. Gut, wunderbar. Dann wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald wieder auf diesem Kanal. Auf Wiederhören.
3: Ciao. Ciao. I'm a little older, baby. I'm a little older, baby. I'm a little older, baby. I'm a little older, baby.